À, hôm nay là cũng khóa thiền định kỳ hàng tháng rồi à, sư phụ cũng về cũng về đây cũng mong rằng là những cái khóa thiền như thế này nuôi dưỡng cái đạo tâm của ta bởi vì cái đạo tâm là một điều vô cùng quý giá nhưng nó phải được nuôi dưỡng cả một thời gian rất là dài bởi rất nhiều đạo lý bởi nhiều cái khóa tu thời tu Tụng kinh lễ Phật Làm các các công đức Rất là nhiều Chứ nếu ta không được nuôi dưỡng Nếu đạo tâm của ta không được nuôi dưỡng Đạo tâm của ta sẽ bị lui sụt Rồi suy tàn có khi mất luôn Rồi ta trở thành con người rất là tầm thường Giữa cuộc đời này Còn ngày nào mà đạo tâm của ta Còn được nuôi dưỡng Thì ta còn sống trong hào quang của Phật Trong niềm vui của chánh Pháp và ta cứ dần dần bước lên trong cái nấc thang của trời đất này ta lên cao dần dần nên thật là hạnh phúc khi ta còn có cơ hội được sống trong một đất nước bình yên mỗi tháng ta về đây dự cái khóa tu huynh đệ quây quần bên nhau sống trong cái tình yêu thương với nhau để nuôi dưỡng cái lòng từ bi vì thật sự ta về đây cái đầu tiên của ta là ta có cái niềm tin với nhau Trong đạo lý, trong đạo đức Còn ta bước ra ngoài cuộc đời Nơi mà có nhiều điều ta phải lo toan Phải tính toán Và phải trao đổi sòng phẳng Đôi khi, khi cuộc đời rất là khắc khe Và người ta không có cái tình với nhau nhiều Chỉ bởi vì người ta phải sòng phẳng với nhau Lúc đó ta phải thủ thế phải đóng trái tim mình lại à, Không có cơ hội để cho cái lòng từ bi phát triển Còn về với đạo tràng Nơi đây không có mua bán, không có hơn thua, không có trao đổi Cơm thì hoàn toàn miễn phí Miễn phí mà không biết có ngon không cả Cơm thì hoàn toàn miễn phí à, Pháp thì hoàn toàn miễn phí Và chúng ta chỉ có một việc duy nhất thôi là mở tấm lòng mình ra Những cánh cửa đã đóng ở ngoài kia Vào đi mở chốt mở khóa hết Để ta đón nhận tình yêu thương của huynh đệ Với mình Và mình cũng gửi trao Cái tình yêu thương của mình cho Tất cả các huynh đệ ở đây Dù là không, nhiều khi cũng không quen Không biết nhau Nhưng mà nhìn thấy gương mặt nhau Ở nơi ngôi chùa này Mình đều hiểu rằng là ta Đang yêu thương nhau Đúng không ạ? Hôm nay ta nói chuyện về một cái công cụ Của lời nói Thấy nó vô hình Nhưng lại rất là quan trọng Cho đời sống của chúng ta Đó là lời khen, lời chê Sư kể chuyện này nhưng mà nghe xong đừng có nói cho ai biết nha Bị cái chuyện này nó hơi nhạy cảm Cái chuyện này à, cái, à, Hồi xưa cũng mấy chục năm trước rồi cũng đâu ba bốn chục năm trước Lúc đó là máy vi tính chưa có đâu Chùa cũng có Dù muốn làm gì cái phải đi đi từ trên núi đi về Sài Gòn Rồi đến một cái tiệm vi tính nào ở bên đường đó Vô mình gõ bài ngồi lặng lẽ mình gõ bài Như mọi người quanh quanh mình thì nhiều đứa nít nó cũng ngồi quanh Không khi mình thì mình gõ bài đạo lý thôi thì lúc đó là có cái ông chủ, bà chủ cái tiệm vi tính Cái 
cái ông chủ á thì ông ông cứ trầm trầm ông ngồi ông hướng dẫn ví dụ cho sao cái chỗ này phải làm sao thì ông bước tới ông hướng dẫn mình thì lúc đó làm dùng chưa rành hết về cái vi tính những cái phần mềm windows hay word mình không biết ông ngồi ông chỉ thì mà làm làm theo để mình tiếp tục làm rồi khi ông bỏ đi đâu thì bà chủ mình lại mới làm mà nhìn người hai người thì tuổi tác cũng cách là xa tuy nhiên cái dùng mới theo thói quen thì mới khen ông chủ một tiếng trước rồi khen bà chủ sau khen ồ ông ông chủ ông, ông dễ thương quá thầy thấy ông mình cần hỏi cái gì ông lại ông giải đáp ông ân cần cái ông nói con mình thầy khen ông hơi ngạc nhiên rồi <cười> cái lúc này gặp bấm nói ồ cái mình lúc mà thấy bà nói tiếng anh với ai mình cũng xù cũng nói tiếng anh chào chào đón lại và khen bà ồ bà cũng rất là xinh xắn thì bà cũng đáp lại theo kiểu tiếng anh là you are very kind nhưng xù nhìn thấy bà động tâm liền xù mới giật mình nói ủa tại sao người phụ nữ khi nghe xinh nghe khen xinh đẹp thì bị động tâm cái cái thái độ của bà biến sắc một cái ám ảnh sư phụ suốt mấy mươi năm xù mới thấy là cái lời khen tại sao nó nó làm biến dạng tâm lý người ta ngay lập tức trong khi sư phụ lúc là một thầy tu à mình cũng lớn tuổi tuổi ra cũng lớn nhưng mà chỉ khen mà cái bà động tâm liền sự nói thế giới này cái lời khen tiếng chê thật là ảnh hưởng không đơn giản tí nào rồi lần lần vậy sau này trên mạng ôi đủ thứ chuyện để mình có thể có cơ hội để đọc mới thấy là lời khen tiếng chê ảnh hưởng đến con người rất là lớn và ta ai chúng ta cũng đang sở hữu trong mình một cái vũ khí là lời khen và tiếng chê sau này vậy sau này tôi làm việc trên bắt đầu khi mình viết nhiều nhạc rồi mình quen với các anh nhạc sĩ cùng nhau làm việc phát triển âm nhạc thì các anh nhạc sĩ anh là một người có tài có tiếng viết nhạc cũng hay nhưng mà anh không thành công như là những cái người đồng nghiệp của anh mà theo như sự đánh giá thì những người đồng nghiệp của anh không giỏi bằng ảnh nhưng ảnh vẫn không thành công bằng sư phụ cũng hơi thắc mắc thôi nói đúng là với cái tài ảnh này thì ảnh phải hơn cái ông kia à hơn kia tại sao nó có vẻ không thành công hơn nhưng mà để trong bụng mình cũng không hiểu nhân quả nhưng khi làm việc mấy năm với ảnh phát hiện một điều ảnh không bao giờ khen ai cực kỳ hà tiện lời khen mà dường như không khen luôn chứ không phải hà tiện nữa cái người hà tiện còn có khi khen khen ít ít anh này ảnh tuyệt đối không khen luôn giống như là cái cái vùng não khen của ảnh nó bị hư à, không khen ai được hết chưa có khen ai và tôi nói cái đầy chính cái nguyên nhân mà cuộc đời ảnh không thành công lớn là vì không biết khen ai à, lúc nhìn lại trong đọc phật ta nhớ mùa mười hạnh phổ hiền có một cái hạnh rất đặc biệt là gì nhất giả là lễ kính chư phật nhị giả xưng tán như lai ngài phổ hiền cái công đức thứ hai mà rất là quan trọng sau cái lễ phật là phải tôn vinh ca ngợi đức phật cho chúng sinh biết đó là một trong những hạnh bồ tát quan trọng này và chúng ta chuẩn bị cái khen tiếng chế nằm đâu nằm trong cái miệng của mình không có tốn tiền nằm trong trái tim của mình không có tốn tiền nằm trong cái trí óc của mình không có tốn tiền nhưng nó sẽ trở thành một cái công cụ rất là là quan trọng và vậy ví dụ như khi có một người nào đó họ cái, cái khen thì ta nhiều loại hình để khen ví dụ ta khen cái người đó vì họ có tài giống như nãy xù khen cao minh sơn khen bé khánh vi vì hát hay 
khen Hoài Linh vì bài nhạc rất là độc đáo mới lạ nơi cái khung trời xứ nghệ này xù khen là vì sao vậy bởi vì đó là những điều đáng khen và khi sư phụ khen như vậy sư làm một việc công bằng mà không khen mới là điều bất công cũng giống như khi ta ngồi nghe nhạc ta ngồi nghe hát vậy những người hát họ hát hay bài nhạc hay ta không vỗ tay mang tội liền ngay lập tức mang tội liền vì ta không đối xử công bằng với cuộc đời này sư phụ có hăm he hoài mà mọi người không hiểu chứ sự thật cái vỗ tay mình nó là nhân quả hết người ta hát bài nhạc hay như vậy ta viết bài nhạc hay như vậy mà mình lòng mình lạnh băng cái vỗ tay không đưa lên vì thay vì la lên nói ồ hát hay quá mình chỉ vỗ tay cũng là thể hiện được cái đó và đó là một điều công bằng của cuộc đời này nhưng ta xử sự bất công ta không vỗ tay ngay lập tức ta mang tội liền vì vỗ tay là một lời khen mà có một lần vậy tôi mới nói cái người mà nghe hát mà không vỗ tay người đó sau này bị quả báo gì nhỉ què tay nghe sợ chưa què tay <cười> hồi đó hồi nhỏ tôi đọc cái bài kinh bài sách gì đó bài kinh nói là phật nói nhưng có lẽ chắc ai nói đó. chứ không thấy phật nói nhưng mà một người nào đó mượn mượn nguyên danh phật nói nếu ai mà cầm ly rượu mời người khác uống thì năm trăm đời không có tay tôi nói gì dữ thần gì trời thế mấy ông nhậu mời qua mời lại mời qua mời lại riết ông này mấy kiếp sau năm trăm đời không có tay mà làm gì mà không có tay ai mà què mà không tay thê thảm trên thế giới này thấy người ta mời rượu dữ lắm mà mời rượu nhau lẫn đâu có thấy người nào mà không tay đâu què tay thì một hai người vậy thôi chứ ngồi cứ thắc mắc cái đó hoài thực ra thì nếu cũng không đến nỗi là khi ta mời rượu ai mà ta bị năm trăm đời năm trăm kiếp không tay vì sao vậy vì có những lúc tay ta mời rượu nhưng cũng có những lúc tay ta làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời nó bù lại cái nghiệp báo chúng ta không đến nỗi bị què tay nhưng cái quả báo mà không tay có thật có những loài không tay ví dụ loài gì rắn không tay chỉ có cái mình thôi là mình sợ chết khiếp luôn cá chỉ có vây không có tay hoặc là những loại chim cánh tay không rõ ràng nó chỉ là cái cánh chứ nó không phải là cái tay để có thể sử dụng linh hoạt được nên cái việc mà khi cái đôi tay ta làm điều bậy bạ ta sẽ bị cái quả báo là không tay có thật chứ không có những loài không tay không phải là loài người nếu ở lại được với loài người thì ta cũng là một loài người tay bị có khuyết tật rồi vậy cái Bây giờ mình nói ra hết thì nó mít lòng quá Tại vì phải đụng chạm Thôi bây giờ nó cách khác để luôn lách nó cách khác <cười> Ta dùng lời khen tiếng chê Để ta bày tỏ Để ta đánh giá Cái thành tích, cái phẩm hạnh Cái trí tuệ tài năng của nhau Trong cuộc đời này Có khi cái người đó Cần phải khen Mà ta không khen có khi người đó cần phải chê trách mà ta không chê trách thì nó có cái tác dụng phía sau liền có cái quả báo phía sau có cái hiệu ứng phía sau liền nên vì vậy ta phải biết sử dụng cái lời khen tiếng chê cho nó phù hợp cho nó đúng lúc và cũng trở thành cái tội phước cho ta 
và cũng trở thành cái động lực cho người kia. Ví dụ như nói là như Cao Minh Sơn vậy, hát rất là hay, mà tuy hát xong rồi không ai vỗ tay, không ai khen một tiếng, là thì hiệu ứng xảy ra là thế nào? Bỏ chùa luôn, không bao giờ cạch mặt chùa viên quan luôn, đúng không ạ? À? Nơi bất công, nơi cư xử bất công, bỏ nghỉ chơi chùa này luôn. <cười> à, tại vì mình hát hay không mình biết chứ, mình học mà, mình có học nên mình đã, đã sử dụng kỹ thuật đó tới mức độ nào mình hiểu chứ. Cái độ ngân nga, cái cái độ khỏe và độ diễn cảm mình biết chứ. Mà hát xong rồi cứ ngồi nhìn lầm lầm lì lì không ai nói tiếng nào là bỏ chùa luôn, không bao giờ tới nữa. Nhưng nếu mà khi mình hát xong mọi người vỗ tay quá sức đi, vỗ tay bởi vì cái người ta công nhận cái hay của mình, tự nhiên là mình làm sao? Lần sau tới hát nữa. Mà mình yêu mến chùa, mà yêu mến chùa là vì sao? Là vì yêu những con người công bằng ở nơi cái chùa này. Phải không ạ? À? Những con người ở chùa này rất công bằng, mình hát hay, người ta khen. Bởi như bởi vì đó là lý do tại sao mà sư phụ không hát nữa. Là vì vì sao vậy? Hát thì mọi người phải vỗ tay đau khổ thôi không thèm hát luôn, để để còn tới chùa nữa mấy. Còn ví dụ bi lời chê, cái tác dụng của lời chê là gì? Khi ta bị chê thì chuyện gì xảy ra? Ngay lập tức mất lòng liền, giận liền, đúng không ạ? À? Dù chê đúng hay chê sai gì cũng đều làm mất lòng nhau. Cái lời chê là cái điều làm cho cái thế giới này tan vỡ. Bởi vì sao? Bởi vì làm cho bao nhiêu trái tim tan nát. Và làm cho cái mối liên hệ giữa người và người ngăn cách lại. Cái lời chê cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà nếu người ta làm dở mà mình không chê Thì chuyện gì xảy ra Cũng phải bất không không Hồi nãy ta vừa nói Cái người mà có, có hay Ta phải khen Vì đó là sự công bằng của trời đất Nhưng cái người dở ta chê ta Mà ta không chê có bị bất công không Và ta chê thì có phải là công bằng không Nhưng mà ta hiểu một điều Cái tiếng chê cực kỳ nguy hiểm Lời chê cực kỳ nguy hiểm Là mít lòng nhau hết nhưng mà liệu không chê khi người ta kém dở có phải là điều bất công hay không? Để nói mình nói là công bằng mà mình cần sự công bằng người ta hay phải khen vì người ta dở phải chê mới là sự công bằng nhưng có phải đúng như vậy hay không? Cẩn thận với điều này, hết sức cẩn thận điều này. Vì khi bị chê không ai vui cả dù là thật sự là cái người đó xấu Người ta vừa bước ra mặt Ủa chị đâu tới sao chị xấu rồi nè Là vĩnh viễn sao Từ đây mãi mãi không thấy nhau à, Nghĩa là người ta có xấu gì xấu Vẫn phải ráng khen là Chị không xấu tí nào Khen đẹp không được thôi Nhưng cũng phải nói là chị không xấu tí nào Để đỡ mít lòng nhau Vì Chỉ những người rất tàn nhẫn Mới chê thẳng vào mặt nhau vì lời chê dù có chê đúng vẫn là một sự xúc phạm Đây là cái hiệu ứng giữa khen và chê rất là khác nhau Rất là khác nhau Do đó ta phải hết sức cẩn thận trong cái lời chê Có một tác giả Mỹ nổi tiếng là ông Dale Carnegie Ông viết cái cuốn Đắc Nhân Tâm Ông viết cuốn Đắc Nhân Tâm đọc hết cuốn ổng rồi Có gì, có gì nhất, có gì chi tiết à? Làm ơn ráng mà khen 
khen sai cũng khen đúng cũng khen cứ khen khen từ đầu tới cuối khen từ dưới lên trên khen khen tới dưới thì mình sẽ được mọi người yêu mến và tránh làm ơn tránh lời chê bị chê tới đâu mình tan vỡ cuộc đời tới đó làm hư hỏng hết mọi mối quan hệ tới đó trong cuốn sách của ông vậy thì nó cũng không hay lắm nó hiệu quả trong cái cuộc sống giao tế nhưng nó cũng không phải là đạo lý lắm tuy nhiên ông viết rất thuyết phục bởi vì sao bởi vì ông dẫn chứng nhiều quá ông đi ông gặp gỡ cái này ông gặp gỡ cái kia ông viết rất nhiều câu chuyện của từng cuộc đời mà ghi tên ghi địa chỉ đàng hoàng trong mỗi câu chuyện ông kể và ông chỉ chứng minh một điều duy nhất thôi muốn sống giữa cuộc đời này vui vẻ có cảm tình với nhau làm ơn khen nhau nhiều thêm một tí chỉ như đó thôi như đó thôi đó là bí quyết của toàn bộ cuốn sách rất là dày rất nhiều câu chuyện kể làm ơn khen nhau nhiều một tí và nghĩa là ta cần phải hào phóng lời khen để cho mọi người vui lòng mà khi mọi người vui lòng như vậy tự nhiên họ cũng mến ta đó là một thủ thuật nhưng vào trong đạo phật ta rồi thì điều này cũng không phải là hay ta hiểu nó thôi nhưng ta sử dụng phải sử dụng theo đạo lý chứ không phải sử dụng theo cái thủ thuật để tìm cách chiếm cảm tình người khác không phải là để win the heart of others không phải là để chiếm cảm tình người khác mà ta phải sử dụng cái công cụ khen chê đúng với đạo lý để tạo thành những điều phúc cho ta và cho người Nhưng hôm nay ta nói về lời khen tiếng chê và để ta phân tích nó ra khi nào lời khen tiếng chê trở nên nguy hiểm khi nào lời khen tiếng chê chỉ là thủ thuật và khi nào lời khen tiếng chê là đạo lý hôm nay ta nói như vậy để phân ra làm ba như vậy ngoài cái khen mà khen quá sức đi thành còn cái gì nữa thành tới nịnh luôn à còn cái chê mà chê quá sức luôn thì nó trở thành cái gì trở thành mạt sát chửi bới người ta luôn nhưng mà đây ta thu gọn lại giữa lời khen tiếng chê thôi để xem cái hiệu ứng nó như thế nào vậy nên cái khen chê thứ nhất là giống như một sự nhận xét khách quan à, thấy ông nó đẹp tôi nói ông đẹp thấy ông nó xấu tôi nói ông xấu đó là vậy ông xấu tôi chê ông xấu ông đẹp tôi khen ông đẹp khách quan nhưng cái khách quan đó liệu có cần cho cuộc đời này hay không à, bây giờ xấu tôi cũng khen để chi để đừng mít lòng để cho họ mến tôi tôi cứ càng nhiều người mến càng tốt thì cái này nó được lợi cho ta về mặt giao tiếp xã hội nhưng về mặt đạo lý có đúng hay không à, thế còn cái người hiểu đạo sử dụng lời khen tiếng chê như thế nào để đem được cái đạo lý đem đến đạo đức cho mọi người là một vấn đề khác nữa rồi cái người ta là người thấp ở dưới thì ta dùng lời khen tiếng chê đối với người trên mình như thế nào còn nếu ta là người trên thì ta dùng lời khen tiếng chê của mình như thế nào đối với những người dưới đây không ngờ trở thành bài toán rất là phức tạp nói ví dụ như vậy như thomas edison ông làm nhà phát minh lớn chế ra bóng đèn mà đủ thứ ôn mấy ngàn cái bằng phát minh gì đó mà khi ông đi học thì ông bị đuổi bị đuổi vì học kém hay sao đó về nhưng mà mẹ không mà mẹ má nói rằng con con là người giỏi của mẹ con là đứa con giỏi của mẹ và bà cho ông học ở tại nhà thì cái lời chê ở trong trường là một ông nhuột chí rồi ông không muốn học nữa à, chỉ muốn đi làm gì lớn lên chút xíu rồi phụ mẹ đi kiếm sống rồi thôi 
Nhưng bà mẹ thì tin Nói không con là đứa con giỏi Con ráng học Bà mẹ lại cho ông động lực lại Cái lời khen của bà mẹ cho ông động lực Mà đúng là sau này ông trở thành nhà phát minh vĩ đại Mấy ngàn cái bằng phát minh À Nên những điều ta sống ở đây Có khi là ta đang thừa hưởng cái phát minh của ông Edison lúc đó à, Chỉ bởi vì Ông được một người khen Mà người khen đó là lời, người mẹ Cho ông động lực đứng lên Và cái lời khen của bà thành Cho ông trở thành một người thiên tài phát minh Và đem lại lợi ích cho cả cái thế giới này luôn Nên cái lời khen đúng đã cứu cả một cuộc đời Lạ như vậy Cái giá trị của lời khen đúng đã cứu cả một cuộc đời Còn cái lời chê thì sao Còn mà có khi cái lời khen hại cả một cuộc đời Cái này thì mẹ Su hay kể câu chuyện Không biết mẹ Su đi dự tòa án hay nghe ai kể lại Hồi nhỏ mẹ, mẹ Su hay kể một câu chuyện vậy đó Tòa tuyên án tử hình một tên cướp của giết người Và kêu nó nói nói lời sau cùng cái nói Nó muốn được ôm mẹ nó một lần cuối Để trước khi nó bị chết Cái tòa cũng bị dắt bà tới Khi tới bà rồi nó Cắn bà một cái thật đau trên ngực của bà Bà nói Cái nó mới nói thế này ngày Tôi đứng đây ngày hôm nay bị tuyên án tử hình vì bà này Vì sao? Vì mỗi khi Nhiều khi lẫn quẩn đi chơi nhà hàng xóm hay ra chợ Lén thọc tay ăn cắp được một cái trứng về Bà khen thằng này hay Nó thấy cái việc nó ăn cắp là được khen Được động, động viên thêm Nó phát triển cái kỹ năng đó Sau này cứ lớn dần lớn dần trở thành tên cướp chuyên nghiệp Phạm tội giết người khi người ta bị Khi cướp của bị người ta phản ứng nó giết người ta luôn Khi bị bắt nó tuyên án tử hình Nó nói cái ngày hôm nay cuộc đời nó tan vỡ nhục nhã Chết thảm chỉ vì cái lời khen của một người mẹ sai lầm này. Ta thấy sợ chưa cái, cái điều mà không có công bằng Học lời khen sai lầm giết một cuộc đời Còn cái lời khen của bà mẹ của ông Edison Thắp sáng lên cả cái thế giới này <cười> Bằng bóng đèn điện à. Rồi một chàng trai bị khen một cô gái Làm cho cô gái đó siêu lòng Mà nó không phải là một điều khen thật Nó chỉ là một lời tán tỉnh bóng bẫy Tạo ra một cái cuộc tình giả tạm Tạm bỡ để lại nhiều đau khổ phía sau Nó cũng không phải là cái thật lòng Vậy. Rồi một người thầy bói Không biết ông có biết coi bói hay không Mà cứ khen thân chủ Và đặc biệt là khen đứa con của thân chủ À là khi cái ông bố dắt cái đứa con trai lại coi bói Không biết tương lai nó ra làm sao Thấy nó kỳ kỳ Thì ông thầy bói biết ông này giàu mà Khen lấy khen để Có bao nhiêu chữ sĩ, bao nhiêu chữ sư Trên cuộc đời là gán hết vô cái đứa bé đó này Sau này là bác sĩ Sau này nó là tiến sĩ Sau này nó là nhân sĩ Đại khái sĩ Rồi nếu mà nó không thích đi sĩ Nó sẽ biến thành sư, là kỹ sư Là giáo sư, bao nhiêu sĩ sư tròn bé hết Thế ông bố về yên tâm thôi không lo gì nữa Và sau này thằng bé đúng là thất nghiệp rồi đi ăn trộm cấp tầm bậy bạ luôn Chỉ bởi vì cái lời khen tào lao của ông thầy bói Còn cái lời chê cũng vậy Có khi lời chê giết chết cả một cuộc đời vậy. 
Mất trí của người bị chê quá Rồi mất động cơ sống có khi tự tử luôn Làm người ta trầm cảm luôn vì cái lời chê Và có khi lời chê Có thể xảy ra án mạng Như diễn viên Thành Long vậy Năm nay ông 68 tuổi Ông ngồi ông trả lời phỏng vấn Ông nói có một lần ở trong phim trường Lúc ông cũng chưa nổi tiếng lắm Đóng phim bị đạo diễn chê mạt sát Ông kiềm chế Nhưng mà đạo diễn chê chê tới mẹ ông luôn nó mẹ mày ăn cái gì mà đẻ mày ra Hôm nay mày đóng cái cách này nó kỳ quá Ông rút con dao lên liền Ông tính tới là ông giết chết cái người đạo diễn Tới là nóng giận tới mức độ đó Nếu mà giết người đó thì ông trong tù luôn rồi Nhưng mà may mắn là lúc đó có Hồng Kim Bảo Cũng đóng ở nơi đó Thì Hồng Kim Bảo lại dùng một thế bỏ khóa tay Chận Thành Long lại Giải bày thì thôi ông vừa qua ông không bị phạm tội Rồi từ từ vừa qua trở thành diễn viên nổi tiếng Cũng cái lời chê đó không vậy Nhưng có một cái lời chê cũng Có một tổng thống của Mỹ Sự quên cái tên đời mấy ông này cũng bị ám sát chết Còn truy cho sư phụ có một tổng thống, thống vào đời xưa của Mỹ Có bị ám sát chết Không phải là là, 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 là Kennedy Đời xưa Những tổng thống mà Mỹ đã bị ám sát Nhanh đi con trai đi kia Để xưa nói cái tên đó ra hay Thì lúc đó là Nước Mỹ nó rộng mênh mông Nó có nhiều nông trại Thì nông trại lớn cho nên Người ta không đủ sức làm Và có, có tiền người ta thuê người Thì có một anh chàng nữa Đến một cái nông trại à, Làm thuê Rồi anh phải lòng cái cô con gái của ông, 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 ông trại chủ Phải lòng anh, ông thương quá đi và anh, anh ngỏ lời yêu và xin cưới Tên gì con, tên gì? Lâu quá sư không đọc lại sư không nói cái tên không phải. Đưa, đưa lên đi sư không Bốn người, không phải, Lincoln con không phải James A. Garfield Đúng rồi, đúng rồi Thì khi mà ông Cái cô gái cũng siêu lòng Thì ông mới đến gặp ông chủ Ông đặt vấn đề Là ông yêu và cô này cũng yêu ông Ông xin được cưới Thì ông chủ trại ông giàu mà này Đi làm thuê mà Ông mới trả lời câu này Tao làm sao tao gả Đứa con gái tao cho một thằng Không học Không nghề nghiệp Không tương lai Không tiền bạc như mày Anh <cười> đi ra Rồi nửa đêm sách gói đi mất luôn Nghĩa là cũng không từ từ giả của người yêu đó Hai người cũng có tình cảm đi mất luôn Ba mươi năm sau thì cái nhà kho mà cái anh chàng nó ở Nó mới hư Thì ông chủ lúc đó ông cũng già rồi Ông cho người tháo dở để không để nó hư làm lại Thì mới tới cái chỗ mà anh chàng anh nằm Anh mới khắc cái tên anh đó Thì lúc đó mọi người mới đọc cái tên Anh, anh lấy cái dao anh khắc cái tên Anh chỗ anh nằm ngủ mỗi đêm James A. Garfield Lúc đó đang là tổng thống Mỹ Cái lời chê bỗng nhiên này biến thành một động lực Tức là anh này tự thấy mình không phải là người bất tài Nhưng mà vì điều kiện thôi Nhưng mà tức quá vì cái lời chê đó ra phấn đấu Phấn đấu tới mức độ trở thành tổng thống Mỹ Lúc đó làm Tổng thống Mỹ rồi thì cũng không còn thời gian để quay lại xin cưới nữa vì mọi việc đã trôi qua hết rồi. Nhưng cũng thỏa ức cái lòng của mình và cũng dạy cho cái gia đình đó một bài học là đừng vội vàng chê người ta sớm quá. Vì có khi tương lai tài năng của ta nhiều hơn cái mình 
vừa mới nhìn thấy đời như vậy nên cái lời khen và tiếng chê có khi tạo nên một hiệu ứng rất là lớn trên cuộc đời này còn trong đạo ấy, khi ta đến với đạo ta tu tập à, từ một người chưa biết gì rồi ta siêng năng ta lễ phật lễ rất là nhiều với lòng thành kính nhờ lễ phật nhiều với lòng thành kính ấy, bắt đầu ta có cái sức mạnh nội tâm ta có cái sức mạnh tinh thần nhớ như vậy nha cái người nào mà tinh thần yếu đuối là đều ít có lễ phật ta lễ phật nhiều bỗng nhiên sức mạnh tinh thần ta tăng lên dần tăng lên dần khi sức mạnh tinh thần ta tăng lên rồi bỗng nhiên ta có nghị lực ta làm được những việc khó làm ta siêng năng công quả chùa rồi ta siêng năng đi làm phúc bên ngoài đi đắp đường đi giúp người nghèo tự nhiên sức mạnh tinh thần ta lên rất là cao làm được nhiều công đức à, làm rồi đến nỗi địa phương thấy lại khen luôn á là phát giấy khen luôn là một công dân tốt của địa phương của phường của xã vậy rồi ta bắt đầu ngồi thiền lúc đó ta có sức mạnh ta có trí tuệ ta hiểu được cái chiều sâu thiền định là cái gì ta bắt đầu bước vào ngồi thiền thì ngồi thiền ban đầu cũng khổ sở vì cái chân đau vì chân tê tâm loạn nhưng mà cứ kiên nhẫn lễ phật mãi sám hối mãi làm phúc mãi rồi ngồi bắt đầu ngồi được tâm bắt đầu yên chân bắt đầu hết đau tìm được những trạng thái an lạc trong thiền định thì khi ta tiến được cái mức độ đó là người ngoài nhìn thấy liền ví dụ như huynh đệ ngồi ta thấy rõ ràng ta ngồi lâu hơn xưa xưa ngồi 30 phút nay ngồi vèo qua một tiếng rưỡi không, không thèm xả mà người xả hết lên chánh điện còn mình không làm ta nể phục liền rồi cái, cái tư cách cái thái độ ánh mắt bắt đầu khác đi hết rồi hồi xưa là nói năng còn sốc nổi bây giờ mỗi một lời nói ra nó điềm đạm nó sâu sắc ẩn chứa nhiều cái đạo lý bên trong người ta ai cũng nể và khi nể như vậy ta khen phải không ạ ta bắt đầu nhận được lời khen người ta khen mình trước mặt và khen mình sau lưng rồi nói anh vinh bây giờ anh không khen vinh anh không được không nè khoan 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 khen hiểu <cười> vậy ờ ông nói ông này cũng thật là tinh tấn có nhiều cái tiến bộ phải không vậy khen như vậy khi ta khen như vậy ta nghe ta mát lòng không mát lòng chứ đó là cái công công lao mình cả 10 năm tu hành Bữa nay là mọi người đã nhận ra là Mà người nhận ra thì thật ra quỷ thần họ cũng nhận ra Nên mình bắt đầu có cái đức độ Có cái đức của sự tu Nhưng mà chỉ vì cái lời khen Chưa phải lúc Ta bị cái kiêu mạng rớt vào trong tâm Ta thấy mình hơn huynh đệ À cái sự vất vả 10 năm của mình Bên này đã có sự tiến bộ trong thiền định Mà nhìn lại với huynh đệ coi chứ không bằng nha Ông này ngồi trầy trật chưa được tiếng mà Mình ngồi cái vèo qua tiếng rưỡi Tới hai tiếng bình thường Nay nhìn người Rồi nhìn mọi người cái mức độ hiểu đạo không chưa sâu sắc Nhìn mình thấy hết trơn Tại khi mình đã vượt lên cao rồi Nhìn mọi người mình rõ hết trơn Mọi người nhúc nhích cái tâm sao mình biết liền mà mà Rồi khi mình được cái lời khen Mình hài lòng Mình thỏa mãn Lập tức nó xuất hiện cái tâm lý kiêu mạng vì những cái lời khen đó Khi tâm lý kiêu mạng nó rớt vào trong tâm rồi Nó như một hạt cỏ dại Một hạt giống dại Rớt trong tâm nó, nó mọc mầm lên Rễ nó bưa nó, nó từ từ nó tỏa ra cây Nó từ từ nó lớn lên Và ta bắt đầu có cái thái độ Sắc sụt Coi thường người khác Lúc nào trong tâm hay có ý niệm Lập đi lập lại là mình hay hơn người khác Nó như một con rắn độc Tìm tàng, tìm tàng trong cái tâm hồn của mình Cho đến cái ngày mình làm những điều bậy bạ Và sụp đổ hết tất cả
Thì đó mới đáng sợ Cái kiêu mạng như vậy Cũng chỉ bởi vì sao Bởi vì ta thành công Ta được lời khen Không ngờ cái lời khen đó Lại là giết chết Cái đạo đức của ta Từ từ mà ta không hay Lời khen Lúc này trở thành điều nguy hiểm như vậy Nên lời khen Có thể làm sự động viên Có thể nâng dậy một tâm hồn Nâng dậy một cuộc đời Cho người ta vượt qua những đau khổ khó khăn Nhưng lời khen cũng có thể giết chết một cuộc đời Giết chết một tâm hồn Giết chết cả một công phu tu tập Nếu ta khen không đúng Nguy hiểm vô cùng Mà không khen là không được ạ Không nói một cái gì cũng không được ạ Ví dụ như khi người hát Họ hát hay như vậy ta không vỗ tay ta mang tội à, Trong chừng mực nào đó Để ta động viên cho cái người ca sĩ đó Họ có thêm động lực để mà phục vụ cuộc đời Đem lời ca tiếng hát của mình để Phục vụ cuộc đời Cái vỗ tay của ta có cái giá trị Làm cho cái người đó tiếp tục hát Tiếp tục đem cái niềm vui Của nghệ thuật đến cho rất nhiều người khác Chính cái vỗ tay của ta đơn giản thôi Nhưng mà đó là cái khen đúng Nhưng có những cái khen ta khen rồi Ta giết chết người đó luôn Cũng vậy Cái lời chê cũng vậy Có ngày Ngày Cảm Sơn Ngày Thiền Sư đó Ngày Cảm Sơn Ngày tu với thầy của mình Ngày được ngộ đạo ngày Tâm ngày bừng ngộ lên một cái Ngày đến gặp thầy mình trình kiến giải Ông thầy ông lắc đầu nói có gì Sai rồi con Ngài lấy làm lạ Bởi vì khi người được ngộ rồi Họ tự tin lắm Không thể sai được Cái trạng thái hiện ra trong tâm rõ ràng Không thể sai được Nhưng ông thầy ông lắc đầu Không sai rồi Chê Thế là Ngài cứ lặng lẽ tiếp tục tu tiếp Lần sau Ngài đạt được một cái trình độ cao hơn nữa Chứng một cái trình độ thiền cao hơn nữa Đến trình thầy Trình ra ông thầy ông lắc đầu Không có đâu con Sai rồi con Ngài ngạc nhiên bởi vì cái trình độ một bước tiến rất là vượt Cao hơn trong thiền Cái nội tâm mình tung vỡ là mình biết liền chứ Mà thầy cũng cứ chê Tới lần thứ tư lần Khai ngộ thứ tư ông thầy mới gật đầu Ông chỉ gật đầu Mình tu gần chết lại ông chỉ gật có cái đầu Nhưng đó là bằng một tỷ lời khen Ông thầy ông gật đầu là bằng cả một tỷ lời khen Tại mấy ông thiền sư ông cẩn thận về cái lời khen chê Giống như vậy có một thiền sinh đến gặp thiền sư Nói đối đáp thiền ngữ Đến khi đối đáp đúng hết rồi Ông thiền sư cũng nói câu này Chú mày nửa đêm đi thả con gà đen Mình nghe em chả hiểu nói gì Nhưng đó là lời khen bằng một tỷ lời khen Nửa đêm đi thả con gà đen Kim, có kim ô Kim kê chứ Phóng kim kê Bán dạ Phóng kim kê Nửa đêm mới thả con gà đen Đó là lời khen Phù hợp Đúng với đạo lý Mày với tao Ăn khớp nhau rồi Khen kiểu đó Khen của đó mình nghe Không biết nên cười hay nên khóc nữa Có những người khen vậy Cho nên Ví dụ như sư phụ vậy Sư cũng dạy các đệ tử của mình Xuất gia và tại gia Thì thấy ai tiến bộ rất là mừng Vì cái người đó thêm cuộc đời này Thêm những con người có cái đạo tâm vững chắc Rồi người đó nếu cứ vững chắc tiếp tục Thì người đó sau này làm chỗ tựa cho những người khác Mà Phật Pháp cần như vậy Cần những con người mà đạo hạnh, đạo lực, kiên cường Sau này đứng vững như một cục đồng Để cho bao nhiêu người về nương tựa 
Chứ mình cái cây mình eo ụt quá người ta Hai ba người dựa cái nó ngã cái rầm mất tiêu Còn nếu mình là một cái cổ thụ đại thụ to Cả ngàn người tựa vào đó Cây vẫn đứng vững không bao giờ ngã Đạo ta cần như vậy Nên khi mà có những đệ tử Có những tiến bộ sư phụ mừng Nhưng không bao giờ khen Tại vì cái người đó Chưa đạt được trình độ bất động trước lời khen Tiếng thì có tiếng Nhưng hãy khen câu nhúc nhích liền Giống như cái cô gái vô gặp Vừa khen bà xin một cái mà động tâm liền Không dám bỏ cái tiền vi tính nó luôn không dám tới nữa Thấy bà động tâm cái rồi từ đó không tới Sau này tự mua mấy vi tính rồi tự chứ lúc không có tiền mua Thấy dễ sợ như vậy cái lời khen như vậy Nhưng Lương Minh Trụ đừng có làm thơ khen ai nghe không Ông này cũng làm thơ khen người ta hoài chết à À đó là cái ông kia cũng vậy Thì ông lấy được vợ là nhờ cái bài thơ không khen Sau này bài thơ được công khai lên trên mạng thì phải nhỉ Gửi lên thì mới phát hiện thì ra là Nhưng rồi thôi cũng được Cái mối lương duyên đây cũng cho sư phụ ông chú đệ tử Nhưng thành cũng được Đẻ ra rồi giao đứa con sư phụ đi tu cũng được Chỉ ban đầu cũng nhờ bài thơ Vũ người ta bằng bài thơ Chúng ta thấy lời khen tiếng chê Nó tạo nên sức mạnh tạo sự biến đổi Tạo sự tác động lớn vào Vào cuộc đời Vào tâm hồn của người khác Có khi vào cả cái sự nghiệp của người khác luôn Nên nếu ta biết sử dụng lời khen tiếng chê Ta có thể Change the world Thay đổi cái thế giới này Dễ sợ như vậy Không cần phải tiền Không cần phải quyền Mà chỉ cái lời khen tiếng chê Ta có thể change the world Dễ sợ như vậy Nhưng mà khen chê cho đúng thôi Và cũng chính vì hiểu điều này Tất cả các thế lực chính trị Tập trung khai thác khen chê Rất nhiều Nhưng mà cái khen chê của những thế lực Những tổ chức đó nó bị sao Nó là không có khách quan Nó có cái mưu đồ ở trong đó à, Và nó thay đổi thế giới này Theo cái điều chiều hướng sai lầm Sai lầm Và đôi khi sao Khen chê giả dối Không có thật Bất chấp tội phước Là không thích ai Là tập trung cả ngàn cái bản tin Tài khoản tập trung chê người đó Vùi dập cho người đó mất thích uy tín Trên cuộc đời luôn Để tiêu diệt cái đối tượng đó luôn Mất hết Nên là người không còn cơ hội nào Để tương tác với quần chúng được nữa Bởi vì tất cả khóa lại hết rồi Những cái đó, những cái lời chê kiểu đó là gì Đó là một loại mưu đồ chính trị Ta lên ta thấy Ồ, ông này bị chê khủng khiếp là Comment gì đó chửi bới quá chừng Làm ta rúng động ta, ta né con người đó liền Vì dòm với cái comment thấy chê quá chừng chê Nhưng sự thật đó là một tổ chức Một ý đồ chứ nó không phải chê thật Lệnh phải chê Và họ trong tay họ có mấy chục ngàn tài khoản Mà họ ra lệnh một cái loạt một cái Cả triệu tài khoản vào chê một cái người nào đó liền Và người đó biến mất khỏi cuộc đời Đồn thổ kiếm chỗ mà trốn luôn Không còn nhìn ai được nữa Mà không biết cãi với ai được nữa Không đủ sức biện minh nữa Một cái miệng của mình không cãi lại một triệu người Nghĩa là đến đến như vậy họ Đủ thú thuật Bây giờ cũng vậy muốn nâng ai lên vậy Họ muốn dựng ai lên là một đạo sư giáo chủ Họ cho ba triệu cái lời comment khen vào Ca ngợi cái người đó là thần là thánh Thế là sao Nhiều người ngạc nhiên tò mò Và bị hiệu ứng đám đông Xúm tùm lại tùm lại Theo một cái người nào đó Để dựng lên cả một cái giáo phái nào đó Cũng không phải là có thật Cũng không phải là chân chính Và giữa cái thế giới mà Cái truyền thông Nó, nó dễ dàng như thế này Ta không còn nhận được 
cái sự khách quan chuẩn xác trong cái lời khen tiếng chê ở trên mạng xã hội nữa nhưng mà ta cũng không thể bỏ mạng xã hội được vì nó trở thành phương tiện tự nhiên chúng ta gọi là thế hệ generation z cái thế hệ z từ năm một nghìn chín trăm mấy tới hai nghìn khoảng hai nghìn mười gọi là thế hệ z Rồi thế hệ này là họ không hiểu được tại sao ngày xưa mà ông bà mình sống mà không có internet mà sống được cả đáng lẽ phải chết hết rồi chứ mà sao 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 mà 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 mà, mà, mà sống được tại vì trẻ em bây giờ không có internet làm sao mà sống phải có internet để vào mạng tương tác tùm lum chuyện nó trở thành hơi thở tự nhiên ta cũng không chối được cái mạng xã hội nhưng trong đó làm sao đầy dẫy những sự sai lầm trong đó đầy dẫy những sự sai lầm ví dụ như vừa rồi mới cách đây hai ngày cái lễ hội ma Halloween ở bên Hàn Quốc đến ngày hôm nay là xác định là chết 150 người vì dẫm đạp nhau chen cứng nhau một khu phố xác định hôm trước ta tưởng bốn mấy người hôm nay xác định lại con số chính xác từ trong tư liệu bệnh viện đi ra là chết đúng 150 người ta nhớ một người là đã khủng khiếp rồi tới 150 người trong một cái lễ hội vì chen cứng nhau vì dẫm đạp và do cái quần áo thùng thình giả là ma chết thật luôn mà lúc đó hình như là ma cũng giận cho mày muốn là mày muốn làm bạn tao phải không thì thôi cho chết luôn đúng là cũng là một loại nhân quả nào đó ta không hiểu mà muốn làm ma thì được làm ma nên những cái văn hóa cũng không phải là hay mà tại sao người ta bị hiệu ứng đám đông lôi kéo vào một cái 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 phong trào kỳ lạ lễ hội ma lễ hội đó hoàn toàn không có tính giáo dục chỉ vui chơi thôi mà xuống nhập cũng bởi vì cái mạng xã hội nhiều người kêu gọi khen vui nữa nọ lạ tham gia ta bị hiệu ứng đám đông bị những cái lời khen những cái comment tào lao ở trên mạng ta không làm chủ được ta không nhận xét đúng sai được và tham gia mà việt nam cũng bị như vậy nên anh kêu gọi dẹp cái lễ hội đó đi không để những cái loại đó nó, nó xâm nhập vào cái văn hóa đời sống của người việt nam ta tại vì sao vì cái văn hóa đời sống của việt nam ta vốn nền nã cái gì cũng có tính giáo dục ví dụ như ở quảng bình ta mỗi năm có cái lễ hội lễ hội rước nước à cái ngày đó mọi người dân họ sẽ xuống cái dọn con sông sông quảng bình là sông gì ta nhật lệ không ừ, sông nhật lệ xuống sách nước đem lên đền để cúng bái ta nhòm thấy cũng kỳ nó mắc mới tự nhiên sách nước xong lên cúng bái làm chi nhưng thực sự trong đó là gì cái ý nghĩa giáo dục rất là sâu sắc con người ta phải yêu nước không phải là yêu quốc gia yêu nước là chắc chiêu từng giọt nước mình có được có những khi nước trở thành cuồng phong tàn bạo nhưng có khi nước là sự sống là điều vô cùng quý giá ta phải biết yêu từng chút cái nước và biết yêu từng chút cái nước tức là biết yêu cái cây lúa biết yêu cái mái nhà cái lu bóng cây vì nước bao phủ trong cuộc đời của ta ta hiểu những điều vậy ta có tính giáo dục rồi ngoài bắc của ta ngày xưa có cái có những cái đền thờ những cái bộ phận sinh dục mà nhiều nha ngoài bắc bị nhiều nên vua trần nhân tông khi mà ông xuất gia rồi ông phải chống gậy đi từng nơi vì ông là vua mà giao ngôi lại cho con nhưng quyền lực vẫn còn vua trần anh tông là cho biết bao nhiêu người đi theo bảo vệ vừa là cư sĩ vừa là tu sĩ đi theo là vua trần vua, vua là điều người giác hoàng ngài đi tới chỗ nào mà có cái đền thờ đó ngài đứng ngay đó ngài ra lệnh đập ngài dẹp biết bao nhiêu cái đền đó trong sử còn ghi ngài phá hoại phá hủy hết tất cả dẹp bỏ tất cả các dâm từ 
Từ tức là miếu đình đó Dâm từ là cái miếu đình mà thờ cái bộ phận sinh dục Vì nó không có tính giáo dục Có thể là người ta nói nó một cái ý nghĩa gì về sinh sản Nhưng cái 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 phản cảm của nó nhiều hơn là cái tính giáo dục Nó là yêu cầu dẹp cho rồi nữa Vậy với ngoài Bắc còn sót vài nơi mà bây giờ báo đưa lên Mấy ông báo cũng tào lao nữa Không hiểu rằng một điều rằng Hệ ta nói tới lễ hội Ta cần cái tính giáo dục Chứ phải lễ hội cho vui Cũng phải là lễ hội để ta tưởng nhớ Cái gì xa xưa vô ích Không có Hệ lễ hội là phải giáo dục Giáo dục cho tương lai cho đời sau Ta dùng quá khứ để ta giáo dục cho tương lai Chứ không phải ta dùng quá khứ để vui Để tốn tiền Vô nghĩa không có Ta mượn quá khứ để giáo dục về tương lai Đó là ý nghĩa của lễ hội Và ta cũng cần bộ văn hóa phải hiểu về điều này Chứ không phải là lễ hội nào cũng bảo tồn Nếu lễ hội đó không có tính giáo dục cho tương lai Ta dẹp nó đi cho đỡ tốn tiền Đỡ tốn thời gian, đỡ tốn công sức Rồi bây giờ vậy ta trở lại cái lớp học à, Khi người học trò Mà làm đoài tốt Thầy sao chấm điểm cao Điểm của ông thầy chính là lời khen Và cứ nhiều cái điểm cao đó rồi Thì nhà trường phát cho cái bằng bằng khen Tổng hợp của nhiều cái lời khen Bằng số điểm Thì ra một cái tờ giấy khen Cuối tháng hoặc là cuối năm Mà nếu làm bài dở Thì điểm thấp Mà thấp nữa Thì ngày xưa là ông thầy đánh đòn á Bây giờ thì nó đánh một cái la làng lên Nó ngồi lên mạng nó mét nó tùm lum rồi Thầy bị kỷ luật Đúng là thầy giáo bị bị áp lực quá Chứ ngày xưa là thầy giáo Được quyền đánh học trò Mà nếu mà đứa con về nhà mét Thì con đánh con Là bố mẹ ông đập thêm trận nữa Tức là ông đứng về phía thầy cô giáo Hồi xưa là như vậy Ngày xưa là cha mẹ đứng về phía thầy cô giáo Nhờ vậy đứa nhỏ nó rất là ngoan Không ai binh cho cái sai nó cả Và Mới là dù cho thầy đánh quá tay Vẫn bảo vệ thầy Bảo vệ cái thiên chức của thầy giáo Nhờ vậy mà đứa trẻ nó ngoan Ta có biết bao nhiêu anh hùng Ta có biết bao nhiêu danh nhân Chính là nhờ cái sự nghiêm khắc Từ trong nhà trường tới gia đình Bây giờ thì cha mẹ và thầy giáo là đối thủ Và cái phe thắng luôn luôn là Cha mẹ đụng chút là cha mẹ vô Và thầy cô giáo là người làm ăn lương Và nghèo khổ Đứng ở cái vị thế yếu Làm cho cái văn hóa của ta cái giáo dục của ta Cái đạo đức của trẻ Bị tuột dốc rất là thảm hại Ngày nào đó ta phải phục hồi Cái nét đẹp văn hóa truyền thống của Á Đông ta Là sao Cha mẹ phải đứng về phía thầy cô giáo Và thầy cô giáo được quyền Trách phạt học trò Đó là lý do mà Sư phụ cái viết bài thơ Xin thầy cô hãy trách phạt em Và thầy Toàn Pháp viết nhạc đó Con còn nhớ bài đó không con? Hát được không? Thì con hát mà Nếu có bài nhạc thì hát được Không thì lát mở ra cho nghe cũng được Ở trong trường học Thì nó không có cái Khen và chê kiểu lấy lòng Mà nó là đòi một sự khách quan Chuẩn xác Bốn điểm là bốn điểm, năm điểm là năm điểm Bảy điểm là bảy điểm à Và Sau này sau này Ở cái thời gian sau này Xuân mới phát hiện là Thầy cô giáo chấm điểm dễ hơn thời xưa của sư phụ Thời xưa đi học thầy cô giáo hạ tiện điểm Tức là không bao giờ khen đúng mức Cái khả năng của học trò mình Phải trừ bớt một hai điểm đi Cho nó làm chi? Cho nó còn phấn đấu 
Sau này em của Sư nó học nó có những bài văn 10 điểm là bình thường Sư hơi ngạc nhiên đọc bài văn nó thì hay thiệt Nhưng mà nó tại sao em được 10 điểm Tại vì em không có gì sai Thì phải cho 10 điểm đó là quy định Mà nói cái thời của anh mà học Không có một cái gì sai Văn tại vì văn nó nhiều thể loại Làm nghị luận văn chương như ưu tả gì đúng hết Tối đa chỉ được là 18 điểm Tức là 9 điểm thôi Không bao giờ được Không còn cái gì sai nữa Vậy đó Còn bài văn mà hay ông thầy đem ra Đọc cho cả lớp nghe Sư phụ làm bài văn Ông thầy đề bài ra là Tả ngày Tết Ngồi trong lớp tả ngày Tết Tuần sau ông đem lên là ông Bắt đầu ông trả bài làm lại Nè đây Trong mấy bài văn đó Có bài của Vương Tấn Việt nè Bài này hay nhất là đọc Đứng lên đọc cho lớp nghe đi Mình nghe em đọc cho lớp mình chắc Cái này yên chí cũng được điểm cao cao Được mấy điểm hay không? Sáu điểm Vừa đủ trên Còn mấy đứa kia không biết nó mấy điểm Nếu mình sáu điểm mà được đọc cho cả lớp nghe Thì mày, toàn bộ cái lớp này được mấy điểm cả Chắc ông cho bốn điểm, năm điểm, ba điểm gì thôi Hà tiện tới mức độ đó như vậy Mà nhờ cái điểm thấp Nhờ cái điểm thấp nên mình không bao giờ dám từ mãn Nghĩ còn phải, còn phải phấn đấu nữa À Hà tiện ngày xưa thì Hà tiện dễ ghét thì <cười> Nhờ vậy mình cố gắng À, còn sau này rồi sau này cái vào cái lúc mà sau chủ nghĩa xu đi học <cười> cái à, lúc được giao cái bài tập vẽ một cái mẫu gạch hoa thiết kế một cái mẫu gạch hoa đi ngồi về <cười> lây hoay lây hoay ngồi thiết kế rồi cái tô màu ghép ba bốn cách lại nó nhiều cách ghép lại đem lên nộp cho 10 điểm ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ vậy thôi cho mười điểm chắc mình tiêu cuộc đời Lúc đó rồi lớn rồi Thấy cái nguy hiểm của điểm số rồi Nhớ hồi xưa làm gì làm cũng được điểm rất là thấp Không sai điểm nào cũng không bao giờ cho được điểm tối đa Bây giờ cái thấy dễ cho cái đồ thấy ngại ngại Có một lần gặp một cái người Đạo diễn viết kịch bản phim Lúc mình ngồi nói chuyện Nói là tại sao điện ảnh Việt Nam mình Thua điện ảnh thế giới Thua điện ảnh thế giới Thế giới nó phát triển quá đi Sư mới nói một cái câu mà Cái cô đạo diễn nó cô hơi ngỡ ngàng Sư nói cái lỗi Là tại Lúc ở trong trường đó, Điện ảnh Cái người thầy giáo cho điểm sinh viên Nới tay quá Nó làm hư cả hệ thống điện ảnh Việt Nam luôn Ta không bao giờ có kịch bản hay Mà không có kịch bản hay thì không có phim hay Tất cả đều phải kịch bản hay cái đã Rồi mọi yếu tố khác đi theo Chúng ta viết kịch bản soạn soạn Ông thầy cũng cho 10 điểm rồi Hư cả một cái nền kịch điện ảnh của Việt Nam luôn Người tưởng giỏi thật rồi. Nên rất là cảm ơn cái điểm số hà tiện của thầy cô giáo Điều đó có nghĩa là gì Chê, ê, khen Làm điều làm người khác vui lòng Nhưng nó cũng là thuốc độc Giết cuộc đời của người ta Giết sự nghiệp của ta Và nhiều khi không ngờ Giết luôn cả một đất nước Chỉ vì những cái lời Lời, 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 lời khen Nguy hiểm Ví dụ như bây giờ Nếu mà hỏi Cao Minh Sơn Ngày xưa đi học được mấy điểm Mà bây giờ hát hay như vậy Sư phụ tin một điều là Hồi đó điểm thấp Chính vì cái điểm mà không tối đa Nhưng mà ngày hôm nay Ta có một ca sĩ Cao Minh Sơn Tuyệt vời Chứ cái giọng này là giọng trời cho Nó đã hay từ bé rồi Nó mới 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 được cái giọng này chứ không Nhưng mà ngay từ đó là cứ được khen Được cho điểm cao thì ngày hôm nay ta không có Một cao minh sơn như thế này 
cái dòng hay đến như vậy nhân thiền lạc thiền thiền lạc anh minh lạc quên I'm sorry này bị covid nó xuống bị covid dịnh quên minh lạc minh lạc hồi đó anh học được mấy điểm trung bình nó nhờ thầy cô giáo trung bình nên ta có một ca sĩ minh lạc giọng rất là hoành tráng là vậy đó. bây giờ ta mới hiểu một điều thế này à, cái lời khen tiếng chê nó thay đổi thế giới không có đơn giản trong kinh phật có một cái câu chuyện là có một tỳ kheo ông mắc cái tật thích chê mà ông cái chê của ông trở thành giống như một loại bệnh nghiện mà khi chê ai được ông có khoái cảm ồ bây giờ sư phụ phát hiện cũng rất nhiều người bị cái bệnh này có một số người bị cái bệnh này chê đó mà khi chê ai mình có cảm giác khoái cảm khoái cảm gì mình hay hơn người ta mình mới chê người ta được mình mới thấy được cái nhược điểm của người ta vì mình giỏi hơn người ta tìm cái khoái cảm bằng cách chê người khác ở đây ta có bị cái đó không có ai bị cái đó không bị cái đó là xuống địa ngục nha lạ như vậy nói chuyện qua lại lát thích chê vì đây trong cuộc đời này ta hầu hết là đi tìm khoái cảm tất cả chúng sinh đều đi tìm khoái cảm chúng ta nô lệ cho khoái cảm tất cả mọi người đều bị nhớ sư phụ nói câu này là một lời chê nhưng là một chân lý chúng sinh si mê chìm đắm chỉ bởi vì đi tìm khoái cảm tất cả là như vậy hết nhưng ta khoái cảm loại nào chỗ nào ta biết kiềm chế biết kiểm soát biết dừng lại nhưng khi ta đang còn vô minh tất cả chúng ta đều là nô lệ của của khoái cảm nhưng mà khi ta biết đạo lý ta phát hiện ra có một số khoái cảm dễ thương ví dụ như đi đắp đường ban đêm mọi người ngủ hết xe vắng rồi ta rủ nhau ta đi ta đắp đường lâu lâu có chiếc xe pha đèn chạy vụt qua vụt là họ nhìn nhìn ta thấy họ chạy luôn có người dừng lại ô mà, mà, mà các cháu đâu mà dễ thương vậy có người họ hào phóng họ dừng lại họ thả xuống một lời khen mà có người họ không hào phóng họ nhìn nhìn cái họ chạy luôn à rồi họ không quan tâm họ biết mình đắp đường cho họ đi đó nhưng họ không quan tâm người không có hào phóng lời khen còn cái người hào phóng lời khen thì chậm chậm lại khen một cái rồi chạy tiếp và rất ít ai biết là ta đang đi làm một việc thiện và đi đắp đường nhưng dù không ai biết dù làm ở trong đêm nhưng ta có cái niềm vui kỳ lạ khi ta đi đắp đường có đúng không ạ ở đây ai đắp đường rồi ai đã sống trên cuộc đời chưa vác cuốc đi trong đêm để đắp đường ai <cười> sống trên cuộc đời phải có lần nha không vác cuốc đi trong đêm mà mà vá đắp sửa đường rồi ta mới phát hiện ta có cái niềm vui cũng là một loại niềm vui nhưng niềm vui đó rất là dễ thương dễ thương vậy thì cái ông tỳ kheo này ông có một khoái cảm chê người ta ai nói làm gì ông cũng chê cũng phê bình cho đến ngày ông chê đúng ngày xá lợi phất mà ngày xá lợi phất là một bậc a la hán vĩ đại bậc trí tuệ vĩ đại người thượng thủ của tăng đoàn 
điều hành quản lý chư tăng chúng mọi việc ra mọi việc vào ngày sắp xếp hết cực kỳ thông minh trí tuệ rồi mà ông cũng chê ông chê rồi đức phật mới kêu lên rầy nói xá lợi phất là một bậc a la hán trí tuệ thánh thiện hy sinh cả cuộc đời vì chúng tăng vì đạo pháp vì chánh pháp của như lai ông đừng nói như vậy nữa ông này nói dù thế tôn có nói như vậy nhưng trong lòng con xá lợi phất vẫn là một kẻ không ra gì thì phước còn để sống không không hết phước à. đụng tới ngày a la hán là hết phước à. thế là ông bỏ chúng đi bắt đầu người phát bệnh lên liền nổi như u, u, u bú ung thư sưng lên nằm rên rỉ mà nằm không có chết phải chết dễ không chết rồi lần lần ăn không được những cái khối u nó vỡ ra đau đớn tới chết luôn chỉ bởi vì cái miệng chê là một tìm khoái cảm bởi cái 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 miệng cái quả báo của nó cũng khốc liệt lắm bây giờ ta bị ta ở trong đạo ta hiểu cái khen hôm nay ta nói với nhau ta mới thấy cái ảnh hưởng của lời khen tiếng chê ta có thể không có tiền ta có thể không có quyền nhưng ta có cái cái miệng và miệng ta răng cũng vừa mới sửa xong nè ta có quyền sao dùng cái lời khen tiếng chê để điều chỉnh thế giới <cười> ta không nói là thay đổi thế giới lớn quá nhưng ta có thể điều chỉnh thế giới điều chỉnh cái cộng đồng chung quanh mình lại cho nó tốt đẹp hơn bằng lời khen tiếng chê ví dụ như ta ăn cơm xong ta gọi nhà bếp đến ta chê chê làm sao mình vào chùa mình ăn cơm ăn cơm no xong mình ngoắt cái người nấu bếp lại mình chê chê làm sao mà không mít lòng mà lần sau mình tới chùa người ta kéo mình vô ăn liền ai cho ý kiến ai nghĩ ra cái lời chê đưa micro coi coi ai nghĩ chứ thường thường nấu ăn rất là vất vả có nhiều bà vợ giận từ mặt ông chồng luôn chỉ bởi vì bà nấu ăn rất vất vả về ông chồng cứ cắm đầu ăn rồi đi ngủ ông đi làm về xong ông lên ngồi ông ăn xong rồi ông đi ngủ không khen một tiếng nào bà vợ bà từ mặt ông chồng không nhìn luôn đúng không thế à nên phải có cảm cái khóa học của ông chồng là thế nào đầu tiên phải biết khen vợ nấu ăn ngon dù nuốt không vô đó là cái, đó là cái khóa học khóa học làm chồng khó lắm như vậy dễ nuốt nghẹn ngào nước mắt rơi mà phải em nấu ăn ngon quá vậy đó. bây giờ sư vừa ra một bài toán ta vào chùa ta ăn cơm xong ta kêu nhà bếp lại ta chê chê làm sao mà lần sau người ta vừa thấy mình người ta kéo vô mời ăn ăn, ăn cơm liền có món ngon nhất là mời liền chê cách nào ai có ý kiến ai giơ tay lên nghĩ ra đây sư phụ chỉ cho cái cái lời chê nha mình ăn đâu mình chê đó thì lần sau mình sẽ có ăn nữa chứ thường thường mình chê là người ta đuổi mình ra đó 
Nhưng mà nếu chê theo cách của sư phụ Thì thế này Mình chê mình mới nói Ví dụ mình chỉ cái món này Món này o nấu phải không Mới phải Tại sao o tệ đến như vậy Cái món này mà chỉ để có một dĩa làm sao mà ăn Nó ngon đến như vậy mà tại sao o tệ Chỉ cho tôi có một dĩa làm sao mà tôi sống nổi qua ngày hôm nay Thì lần sau mình tới chùa làm ta kéo mình vô đây mới ngon Thường ta không có để ý tới công lao của người khác Cái hay của người khác ta không quan tâm Ta chỉ quan tâm tới cái hay, cái khổ, cái cực của mình Cái công lao của mình Mà trong cuộc đời này Cái người có trí tuệ và người có đạo đức Là người thấy được công lao của người khác Như ông chồng, ông đi về thì ông chỉ thấy công lao của ông thôi Ông đi làm ra tiền, ông đem tiền lương về Ông nộp cho vợ là xong bổn phận à. Và ông thấy ông vĩ đại Trong gia đình ông là trụ cột Nhưng bà vợ thì không hiểu lắm điều đó Bà vợ thì mới thấy công lao của bà thôi Ở nhà mới vất vả Chăm con chăm cái giữ thứ mọi thứ Cực vô cùng Mà mang nặng đẻ đau Cực vô cùng Ông có, ông có đẻ chửi đâu mà ông biết nó đau nó khổ đến mức độ nào Tôi là đẻ chữa tôi mới biết Nó khổ đến mức độ nào khi có đứa con Đẻ ra rồi ông ôm ông bồng Ông hung nghít rồi đó con của ông Nói con của ông mang tên họ của ông Nhưng mà sự thật là tôi đẻ là tôi chữa đây thì ông chồng không hiểu, không hiểu tới điều đó Và cả cái thế giới này như vậy Ta không quý nhau Chỉ bởi vì ta không hiểu công lao của nhau Và vì không hiểu công lao của nhau Nên ta không khen nhau Không cảm ơn nhau Vì những điều tốt đẹp mà ta làm cho nhau Cái người có trí tuệ Có đạo đức Chính là người thấy được công lao vất vả của người khác Mà cái người mà lãnh đạo Càng lãnh đạo cao Là càng phải hiểu ra điều này Bởi vì khi sư phụ hay dặn các thầy các cô vậy Thấy Phật tử tới Thấy Phật tử tới đông quá Không coi thường Nhiều buổi lễ hội chùa mình nó mấy chục nghìn người mà Nhưng mình coi thường Thực sự mỗi một Con người Đặt chân đến chùa Là cả một cuộc đời, cả một công lao Cả một quãng đường, cả tính toán, cả sắp xếp Biết bao nhiêu điều mới đặt chân được tới chùa Giống như hôm nay vậy Để có mặt ngồi đây với nhau vậy Ta phải sắp xếp tính toán chuyện của gia đình mình Chuyện công việc của mình đổ thứ Cắt cái này gọt cái kia cái nọ Ta mới có mặt đây ngồi với nhau phải không ạ Cho nên mỗi một gương mặt ngồi đây Đều là cái điều gì Đáng yêu, đáng quý Nhưng mà ta nhìn đông quá ta coi thường Ta thấy không thường Nói tới đông quá ăn cơm hao cơm chùa Cơm chùa càng hao càng mừng Chỉ sợ nấu cơm không ai ăn Mỗi một người đến ngồi đây Đều là một đứa con cưng của Phật Đều là một huynh đệ yêu quý thân thiết của ta Là những con người mà họ đem cả tâm hồn Cả tình thương, sự quý mến Theo mới về được ngồi Ngồi ở đây mà nhìn nhau như thế này Mà cái người lãnh đạo là phải thấy như vậy Anh Vinh có thấy không? Các thầy phải thấy điều đó Các thầy tụi con phải thấy điều đó Mỗi một Phật tử đặt chân đến chùa Là một điều gì vô cùng quý giá vì thế quý giá như vậy thì ta phải khen Khen là khen làm sao Khen làm sao Vừa đủ ấm lòng Để cái người cái, cái công lao vất vả của người kia Hiểu rằng công lao của mình Cái tấm lòng của mình được ghi nhận Và họ có niềm tin nơi này Nơi chùa này Có cái sự công bằng Có cái đạo đức Có tình yêu thương Có sự quan tâm Có từ bi Và họ tìm tới nữa chỉ bởi vì 
cái lời khen đúng mức của ta vì cái lời khen nó bày tỏ cái gì bày tỏ cái cái thấu hiểu của ta đối với công lao của người khác cũng như tại sao ông chồng phải khen cảm ơn cái bữa cơm của người vợ chứ không phải cắm đầu ăn rồi đi ngủ ăn cách vô tâm không có ngồi mà cầm bát cơm lên ngồi nhai nhai là lửa là củi là gia vị là nước là nấu là canh chừng từng chút từng chút đủ thứ trơn vậy phải rất là tinh tế mới có cái bữa cơm mà mình chỉ ăn mình chỉ biết là ngon hay không mình no hay không mình cảm nhận cho mình không nhìn ngược lại bữa cơm đó sự tinh tế vất vả của của người vợ của người con mà nếu mình hiểu bắt đầu làm sao không bao giờ ta tiếc cái lời khen cái lời cảm ơn với nhau và chính cái ta nhìn ngược được cái công lao đó ta mở một lời khen đó ta kết nối cuộc đời lại ta làm đầm ấm cái mái nhà lại ta vun đắp cái 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 hạnh phúc gia đình lại chỉ bằng một lời khen một lời cảm ơn thôi đó, ta điều chỉnh cái thế giới này lại bằng cái lời khen tiếng tiếng chê yeah. Còn nếu lỡ có chê vợ mình nấu ăn dở quá Mình lỡ chê thì phải chê thêm một cái cách nào đó Mà sao Không mít lòng Không mít lòng, lòng. Giống như là Ví dụ như sư phụ muốn Chê một cái người nói tiếng Anh dở quá à, Sư phụ không có nói Ôi, Con nói tiếng Anh dở ẹt Nói như vậy là Thầy trò nó Tan vỡ <cười> Sư phụ chỉ nói câu này Sư phụ ráng học ba năm nữa mới hiểu con nói cái gì Thì thôi rồi không sao nữa nói Thì không biết khen hay chê mà nói Tức là mới nghe giống như là khen Tại vì con nói đến nỗi trình độ cao Sư phụ không hiểu nổi Sư phụ phải học thêm ba năm nữa à, Nhưng mà nếu ngồi mà bề tối mà nằm gác tay lên trán Mà suy nghĩ thì mới thấm thiế là Thầy cũng chê mình thì phải gì đâu phải khen Ráng mà ráng mà học Ráng mà tập nói lại sao đúng Như vậy Mình thử nó chê nhưng mà nó vừa dí dỏm vừa khôi hài Không có sự nhục mạ, không có sát phạt Mà có tình yêu thương vì chê trong cái khôi hài Nhớ như vậy, đừng có chê vì sự tức giận Nếu ta phải chê ai thì phải nhớ chê trong cái tình yêu thương Và thêm chút dí dỏm khôi hài để cho không khí nó làm sao? Nó lắng dịu, lắng dịu Ví dụ như vậy Ví dụ thấy một cái người đó mà họ Muốn chê xong này họ xấu quá vậy trời nè Xấu quá, bệnh gầy Mới Covid xong mặt ấm xôm Sao muốn chê xấu Mà mình không có chê trong cái sự tức giận Hay sự khinh bỉ của cái tình cảm tiêu cực đó Mình chê để chi để người đó bắt đầu phải Rèn luyện sức khỏe lại Để cho để cho nó tươi tỉnh mặt lên Chứ không phải là mình chê để mà hạ nhục người ta Chê để cho người ta phấn đấu Thì mình mới nói này Con đẹp hơn thầy một chút Mà thầy thì nổi tiếng xấu ở cái xứ này <cười> Người ta hiểu sao đó hiểu Nhưng mà hiểu là mình vừa không hài lòng Với cái 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 dung sắc đó Rồi để người ta phải cố gắng phấn đấu lại Để rèn luyện lại cho mặt tươi tỉnh khỏe Mà nó hồng hào lên Chứ không có để mà nó, nó, nó tàn tạ như vậy Bởi vì cái gì đó mình không biết như vậy Ví dụ như Sư kêu đệ tử Tập viết chữ đẹp à, Sư lên bảng viết Sư cái chữ đó coi chữ anh L coi Con viết chữ hoa cho Sư coi Viết Ông viết xong Sư mới nói này Nhìn chữ L con viết làm Sư Phụ nhớ địa long quá Nhớ mấy con Nó ngoằn 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 giống mấy con run nó bò đó Nhưng mình không chê xấu chỉ nói thế này thôi Con làm Sư Phụ nhớ mấy con địa long quá Rồi, rồi thôi 
chữ N lời nó không ra chữ N lời nó giống con run đang bò ở đâu đó không biết mà có một chút dí dỏm như vậy cái không khí nó nhẹ mặc dù là mình trách đó, nó chưa đạt muốn chê là chưa đạt nhưng mà nhẹ nhàng nhưng mà nhờ như vậy cuộc đời nó bớt u ám mọi người điều chỉnh cố gắng lên thêm trên khi chê ta không bao giờ được chê trong cái tức giận ta chê con cái mình ta chê huynh đệ mình ta chê bạn bè mình không bao giờ được chê trong cái cái tức giận có khi ta cũng chê cán bộ nữa à nhưng mà nhớ một điều khi ta đụng tới cán bộ là ta đụng tới cả hệ thống chính trị của ta ta đụng tới tổ quốc của ta trên phải hết sức cẩn thận ví dụ cái người cán bộ nó họ có làm gì ta không vừa ý thì đừng có le te mà chê tầm bậy tầm bạ à. vì ta đụng tới hệ thống chính trị ta ta làm tổn thương tổ quốc ta có chê cái gì đó thì nó cũng cẩn thận tách cái người đó ra người đó một cái sơ xuất của người đó một cái gì đó chưa thôi chứ đừng có vì chê một người cán bộ mà ta đụng luôn cảm hệ thống chính trị của mình là ta mang tội nặng tại vì sao vậy cái hệ thống chính trị của một quốc gia là một điều tối thiêng liêng nói sau phật pháp cái hệ thống chính trị của ta là một điều tối thiêng liêng vì cái hệ thống nói gì giữ gìn cả một đất nước này đem lại độc lập hòa bình thống nhất và đem lại sự phát triển cái hệ thống chính trị thiêng liêng lắm nhưng đừng có vì tỷ ta có một ông cán bộ nào đó ví dụ ông phát hiện ông sao ông đi karaoke thì, thì ông cũng thèm karaoke mà ông muốn đi hát mà trong karaoke thì mình nghi ngờ có tiêu cực ở trong à thì mình không biết thì mình không biết nhưng mà đừng có nói phê bình ông cán bộ đó mà móc khều qua cái hệ thống chính trị là một điều mang tội sai lầm đó là thành một cái tội chưa có nói là ta ta mất quan điểm chính trị mà chỉ nói rằng đó là một cái tội vì ta chê người này ta đụng đến một cái hệ thống thiên liêng khác cũng như trong phật pháp cũng vậy con thầy cũng làm bậy thì chuyện của ổng thôi không bao giờ mà được vì cái sai của ông thầy đó ta đụng tới cả một hệ thống chính trị ấy, hệ thống phật pháp chánh pháp của ta phải, phải bảo vệ cái hệ thống chánh pháp của ta vì đó là điều tối thiêng liêng của vũ trụ này rồi cái người sai đó chuyện họ thôi và đôi khi cũng vậy đôi khi cũng đừng chê bai ai bằng cái sự tức giận của mình nhớ cẩn thận khen thì đương nhiên ta không giận mà khen rồi nhưng ta rất dễ vì giận mà chê nên các ta bị cái cảm xúc cảm xúc giận điều khiển cái lời chê nguy hiểm vô cùng làm tan vỡ hết tất cả phải tập từ đây về sau phải tập chê là chê để khuyến khích nhau tiến lên chê trong cái dí dỏm chê trong cái khôi hài và chê trong cái tình yêu thương chê trong cái tình yêu thương nhớ như vậy ví dụ bây giờ mình gặp những người nghèo gặp người giàu thì mình khen rồi ví dụ bây giờ ta nói anh nguyên à, anh làm giám đốc công ty cầu đường rồi anh hay làm phúc chùa có việc gì cần anh cho người cho thợ cho máy tới thì thôi dễ khen vì một người thành đạt nhưng bây giờ ta gặp một người thất bại nhìn gương mặt này ba ngày nay chưa có miếng tờ hũ nè gầy guộc có vẻ sơ xác ta biết là người thất bại ví dụ bây giờ ta gặp một người thành công ta khen người thất bại ta chê có đúng không ạ về đạo lý về đạo đức cũng là sai điều này ta không ta không điều chỉnh cái thế giới này được bằng cái lời chê thẳng thừng và khinh bỉ xúc phạm đó à cho ta chỉ nhìn ta chỉ nói câu này ta chê, chê nếu có chê ta phải chê thì chê chê kiểu này cái gương mặt của anh làm tôi nhớ lại lúc mà mạc đỉnh chi thi chưa đậu trạng nguyên 
ông đậu rồi ông cũng xấu quắc à ông hoàng thịnh chi nổi tiếng xấu à nhưng mà lúc chưa đậu trạng nguyên thì còn xấu hơn nữa nhưng mà bị văn ông hay quá thì vua phải cho làm đậu trạng nguyên qua tới tàu đậu thêm một trạng nguyên nữa không thi mà vua bên tàu phong luôn trạng nguyên luôn vì để cái văn tài của mạc đỉnh chi mà ông không biết sao ông xấu đến nỗi đến nỗi mà thêu dệt thành một cái giai thoại là mẹ ông bị con vượng nó hiếp đẻ ra ổng chứ không nếu mà con người không ai xấu tới mức độ như thế này <cười> tới nỗi nó dệt thành một cái giai thoại đó luôn khủng khiếp như vậy xấu đến mức độ như vậy xấu tàn tạ như vậy trên đời mà nó bao nhiêu mà sao làm người rất thành công đem lại vinh quang cho tổ quốc à, khi ta đọc lại những án văn của ổng mà cái cái hay của ổng này trong lúc bất ngờ nhất không có chuẩn bị dệt ra những án văn cực hay cực đẹp làm cho cái triều đình của Trung Hoa rất là nể phục Thì mình nhìn một người vậy Mình chê cái mặt xấu nó Nhìn gương mặt anh nhớ Lúc mà Đỉnh Chi chưa đậu trạng nguyên Tức là xấu Nhưng mà vì Chưa đậu trạng nguyên Tức là phía sau còn gì Còn rất nhiều hy vọng Còn rất nhiều hy vọng để vượt lên Không phải vì cái xấu này Mà ta chôn vừa cuộc đời ta Bị nhược điểm cái xấu này Nhưng ta sẽ phấn đấu Ở một cái lĩnh vực khác Và ta vẫn có thể thành công Đem đến cái vinh quang Đem thu về sự kính trọng thì cái chê mà chê như vậy thì nó vẫn làm sao cho người ta một sự hy vọng người ta một sự cố gắng chứ trước đây có thể là cũng nhiều người chê và chê người ta dìm hàng người ta luôn làm người ta mất động cơ để sống luôn nhưng bây giờ thì sao chê xong làm người ta có niềm hy vọng để sống cha sư phụ có hứa trả trả lời câu hỏi phải không Hết thời gian rồi Sư nói gì dài dòng dữ vậy cả Nói nãy giờ mà Hôm qua cũng bị à, Bữa Pháp Vân cũng bị vậy Hết giờ rồi mà Phật có vậy con cũng có dạy ta là Đừng khen kẻ đáng chê Mà đừng chê kẻ đáng khen rồi Những điều đó làm cho ta mang tội Còn có một cái này nữa Có một cái phái thiền Nghĩa là ai tới đó thiền là họ khen nức nở và họ thu hút mọi người bằng lời khen Thì cái này không phải là đạo lý Mà đây là một thủ thuật Một thủ thuật để thu hút người về Thu hút tín đồ Chứ không phải là đạo lý Tại vì nếu mà người hiểu đạo lý Lời khen có thể là động viên Nhưng lời khen có thể là thuốc độc hại nhau Phải cẩn thận Nhưng bởi vì ta gặp một cái phái thiền nào Ta đến một cái đạo tràng nào Mà người ta khen nhau dễ dàng quá Thì đó cũng là điều nguy hiểm Hại nhau chứ không có tốt lành gì Vì sao như nãy ta nói Gieo mà hoặc giống kiêu mạng vào trong tim mai rồi Là ta giết cả cuộc đời của người đó Nên cẩn thận là như vậy Có nhiều khi Ta phải khen Nhưng không thể nói thành lời Vì lúc đó ta bận Vì lúc đó lời nói Không thích hợp Thì ta sẽ khen bằng cách khác Khen bằng cách gì? Như hồi nãy mấy em hát xong ta vỗ, vỗ tay, đó chính là lời khen, vỗ tay cũng làm cái khen. Nhưng có khi vỗ tay không không hợp thì cái gì? Chỉ một ánh mắt thôi. Ta ánh mắt nhìn vô là người kia hiểu rằng ta vừa mới khen họ. Chỉ một nụ cười, chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng làm một lời khen. Thì có một vị thiền sinh vậy Ngày thì đến trình kiến giải với một thiền sư 
ông, ông thiền sư ông hỏi vậy thế nào là ba cân gai à, à không nói thế nào là đại ý phật pháp ông nói ba cân gai gật đầu đó là chỉ cái gật đầu là cả một cuộc đời thay đổi là ngày công nhận người này ngộ đạo kiếm cái gật đầu còn ta với nhau vậy có khi chỉ là một cái cái nhìn ấm áp nụ cười ân cần cũng là thay thế cho một lời khen và ta để ý cái này người mà ít chịu khen ai mắc cái lỗi gì bỏng sẻn cũng giống như là có tiền mà không bao giờ cho bố thí vậy đó cũng mắc tôi bỏng sẻn cái miệng mình có mà không chịu khen ai mắc tôi bỏng sẻn mà nếu đó là không khen á là bỏng sẻn mà nếu chê bai thường xuyên là cái tội gì ác độc nhớ dùm như vậy cho nên ta cần phải khen và khen đúng mức đúng chỗ đúng người là ta làm được nhiều việc phước trên cuộc đời nếu phải chê chê một cách dí dỏm khôi hài và tìm cách để tạo động lực cho nhau bước lên lời chê đó mới là là lời chê của đạo đức của đạo lý chứ không có chê trong cái ác ý chê dìm hàng và thành nó sự sự ác độc cái lợi của cái lời khen là gì khi ta khen ai thì sẽ có nhiều người bắt chước điều tốt đẹp đó à. ví dụ như ta kể một câu chuyện là bên xóm kia có bà cụ chồng thì mất mấy đứa con đi làm xa vì ở đây không có chuyện gì làm bà rất là cô độc mà hiện nay cái tình trạng xảy ra rất nhiều rồi thế có mấy em thanh niên hễ cuối tuần cái tranh thủ chạy lại thăm bà ngồi nói chuyện với bà đem cho bà ít bánh trái vậy cho mà bà có thêm một chút niềm vui lấp lánh để sống tiếp trong những quãng đời còn lại chứ còn con của bà thì nó cứ mãi mê làm ăn rồi nó yêu đương rồi nó vợ chồng con cái nữa bỏ mất bà luôn thì thôi trách nhiệm của ta ở gần đây ta thấy làm việc thì ta mới khen mấy em thanh niên đó ta khen à ta khen là tụi con vừa làm được một việc rất là ý nghĩa đi thăm những người già cô đơn mà hiện nay cả thế giới đang khủng hoảng vì cái tình trạng người già cô đơn nên tụi con đến khen được tụi con đến thăm bà được là một điều rất là là tốt đẹp mà người ta nói về những điều đó rất là nhiều thì ta khen người này nhưng sự thật ta đang bắt đầu tạo nên cái làn sóng thành cái phong trào cho nhiều em khác cùng bắt chước như vậy nên cái lời khen cũng có thể làm cho điều tốt được lan truyền ra cũng giống như vừa rồi ở hà nội vậy có cái lớp học tiếng anh của các bậc cụ già hết báo này tới đài kia đưa lên quá chừng đưa thì có một ông ông mới viết bài ông nói nhìn các cụ tôi cảm thấy hổ thẹn vì sao tôi mới năm mươi mà tôi nghĩ rằng cái tuổi này hết học rồi đến khi phát cái đài báo đưa lên cái bà đó tám mươi tám mấy bà vẫn học tiếng anh tôi bắt đầu thấy hổ thẹn và đúng là 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 phải học bắt đầu bắt đầu có động cơ để học trở lại nên khi ta khen một điều tốt vậy điều tốt đó sẽ được lan truyền còn khi ta chê một điều xấu điều xấu đó có thể được chặn lại cho nên phải chê cái điều xấu ấy. nên ta chê điều xấu để điều xấu đó dừng lại đừng ai bắt chước ví dụ như cái lễ hội ma vậy ta phải chê nó thậm tệ để đừng ai bắt chước nó nữa vì không đáng để ta phải tham gia cái lễ hội tào lao đó cái người mà ví dụ ta nói cái người tham gia lễ hội này không có cái suy nghĩ sâu vọng ngoại và vô nghĩa không có tính giáo dục và xúc phạm người cõi âm người cõi âm người ta đâu có xấu như vậy đâu người có âm người ta đâu có xấu như vậy 
có khi xấu nhưng mà ta không đến nỗi mà tàn tệ lưỡi lè dài ra là đi cả ngóc mà nguyêu rồi làm đủ thứ gì nữa có cái công ty đó vậy có cái, cũng làm vừa rồi làm cái lễ hội ma thì anh chàng đó anh giả là ma cũng hóa trang là ma mà què tay cục chân máu me đầu ốc tùm lum hết trơn tức là ma mà bị bị thương tật rất là nặng rồi mới chết đó qua cái cõi kia rồi mà cái vết thương rồi cũng còn máu me rồi nó mặt mày nữa khổ thở và anh đeo cái bản trước ngực vì cãi lời vợ hiểu chưa vì cãi lời vợ nhìn con ba thấy sợ mà đọc hoàng chữ xong cái phá lên cười phá lên cười rồi bây giờ nên cái người tốt thì ta nên khen vừa là khen công việc của người đó vừa là khen danh tính của người đó còn người xấu thì ta đừng chê danh tính cụ thể mà chỉ nên chê điều xấu mà thôi chứ đừng chê con người xấu tức là mọi người nghe thì biết việc đó là xấu nhưng không biết ai làm để tránh tổn hại cái danh dự của người đó thì ta cũng bớt tội nhưng mà ta giúp cái lời chê của ta giúp là cái việc xấu nó dừng lại nó không lây lan nữa chứ nếu ta không chê cái điều xấu nó sẽ lây lan phải chê cái điều xấu để điều xấu dừng lại nhưng đừng nói danh tính cụ thể để bảo vệ giữ danh dự của người kia như vậy ừ. <cười> ví dụ như bây giờ vậy à, có một số người phật tử cũng nhiệt tình để đưa cái đường link bài giảng của sư phụ lên trên facebook là ý muốn cho mọi người bấm vào đó nghe đưa cái đường link thôi không nói gì nữa tôi nói thiệt chán gì đâu mấy người đệ tử gì đâu làm ơn khen dùng một tiếng đi cho người ta tò mò người ta vô ta nghe để đường linh đâu ai thấy đường linh không coi phải thêm cái này bài pháp rất tuyệt vời không nghe là mất nửa cuộc đời ha. nghe rồi là phải than trời như vậy thì nói mấy câu như vậy cái là người ta bấm vô ta nghe liền thì người ta nghe xong bài pháp người ta thay đổi cuộc đời người ta không phải nói bài pháp rất tuyệt vời không nghe mất nửa cuộc đời nghe rồi chỉ biết than trời là ai cũng vô nghe để đường linh người ta chả biết cái gì đâu thèm nghe nên cái lời khen nó quan trọng khen đúng không chịu khen thả cái đường linh để đó thì nó chán gì đâu đệ tử của sư phụ chán quá không biết nịnh một câu nữa trong khi chùa mình có nguyên một cái hội nịnh à, không nịnh dùm một câu cho người ta nghe pháp ác đọc gì đâu trong mười hạnh phổ hiền có cái hạnh là nhị giả xưng tán như lai nhất giả là lễ kính chư phật nhị giả xưng tán như lai ta phải ca ngợi về đức phật để cho cả cái thế giới này theo theo phật phước ta là vô tận nên người nào biết ca ngợi đức phật người đó từ từ mọi công đức mở ra dần dần vượt lên vượt lên từ từ đi tới những thành công nhưng mà muốn ca ngợi đức phật thì ta phải ca ngợi sao sâu sắc cảm động Thuyết phục được người khác Người khác chấp nhận Bởi vì ta quá hiểu Đức Phật Ta hiểu về đạo lý của Phật dạy Ta hiểu về cuộc đời Đức Phật Về những câu chuyện của cuộc đời Đức Phật Nên khi mình kể về Đức Phật Mình ca ngợi Đức Phật Nghe bị thuyết phục liền Nên muốn làm cái công hạnh mà Xưng tán như lai Ta phải đọc kinh rất là nhiều Đọc về cuộc đời Đức Phật rất là nhiều Mà nếu xưng tán được như lai Phước của ta rất là lớn Rất là lớn Như vậy trong cái cuộc đời này 
phàm thánh đồng cư Nhiều phe phái đối nghịch Nhiều người thương ghét bất chừng Và ta phải khôn ngoan Phải trí tuệ, phải đạo đức Dùng lời khen tiếng chê Để điều chỉnh cuộc đời này Lại cho tốt đẹp hơn Nên ta không có cụ thể Ta không có phương pháp cụ thể lắm Nhưng ta có những ví dụ Mỗi người tự mình suy nghĩ ra Là từ bắt đầu từ hôm nay nhà Lát nữa ta dùng với nhau một bữa cơm chiều Đầm ấm Và ta bắt đầu thực hành lời khen tiếng chê nhà, nhà, Kêu nhà bếp lại chê một tiếng <cười> Rồi đó, gặp nhau khen một tiếng Ví dụ vậy thực hành Rồi khi ta rời chùa về nhà Bắt đầu ta thực hành Đem lời khen tiếng chê Điều chỉnh thế giới này lại Ta không change the world Ta không có tham vọng thay đổi cái thế giới Nhưng ta sẽ điều chỉnh thế giới này Tốt đẹp hơn bằng lời khen tiếng chê Như vậy Có một số câu hỏi cho sư trả lời chút Con bị thoát vì địa đệm cuộc sống cổ Khi ngồi thiền hay ba thời trong ngày con thấy cổ con hơi cứng mỏi à, Cái này là do Có mấy lý do Thứ nhất là có khi ta còn bị chú ý vào cái vọng tưởng nó kéo ta lên trên Ta bị vọng tưởng nhiều cho nên tâm mình chạy lên trên Cái thứ hai là hơi thở ta còn hơi mạnh quá Cái nó làm căng thẳng cái não Cái nó làm cứng cổ ta thêm Chứ còn cái thoát vị địa đệm cổ thì có thể dùng thuốc để chữa được Ta hỏi thêm thuốc hỏi thiện thanh phước đó. Cố vấn về cái địa đệm nha con cho huynh đệ Còn mà ta bị căng thẳng não là do vọng tưởng Ta không dừng được Ta phải để tâm phía dưới Và giữ hơi thở cho êm Hơi thở mạnh cái cũng làm căng não liền nha Kính thưa Thầy, kính yêu à, Nghe sướng Cho con hỏi làm sao Làm nào là cảm giác đắc khí Và đắc khí lực rồi có hỗ trợ gì cho thiền không Đắc khí lực rất là quan trọng cho thiền Người tu thiền phải đắc khí mới thiền được Đó là điều bắt buộc Luôn luôn phải Trong cái thiền của ta là đã có luyện khí lực trong đó rồi Ngoài cái khí công ta luyện bên ngoài Thì trong khi ngồi thiền Tất cả những phương pháp thở đúng cách đó Đều tạo nên khí lực Đức Phật phía sau thì đẹp yên nghi quá Hôm sau này còn tượng Phật đẹp hơn nữa Tại vì những tượng này là do các, các, các vị điêu khắc họ làm Họ làm rồi Mỗi người cứ tạc ra một vẻ khác nhau Có một lần trong lúc người thiền Sư thấy cái, cái dung mạo của Đức Phật Tuyệt vời Mà Sư không phải là điêu khắc cũng Không phải họa sĩ Nên thấy rồi cứ để trong bụng mà không có làm được rồi mấy người điêu khắc họ cứ đem hết mẫu này tới mẫu kia cho sư phụ sửa Sư sửa rít sư phiền quá Cái hôm nó cũng lợi dụng hình rút là dịp Covid không con Cái gì mà sư ở nhà ăn tháng nha Cái sư nó sẽ để sư tự tạo hình Đức Phật Nói các thầy mình làm cái bàn xoay tròn Mua đất xét về Đắp lên mấy thầy trò làm tạo hình Vừa sư tạo được cái hình Cái dung mạo của Đức Phật Cũng khoảng được 70% đó, Hiện nay là ta bắt đầu từ đây về sau là sản xuất Tượng Phật theo cái mẫu đó hết Nhìn là ta Như cái, cái cô chúng trưởng ở Bắc Giang vậy Cô mới xây cái thiền đường xong Thì tỉnh cái tượng Phật về Vừa tháo cái bãi ra của khóc òa lên liền Rồi khi mà trưng lên rồi Các huynh đệ ngày hôm đó tới làm lễ 
Mọi người vừa nhìn thấy tượng Phật là ôm nhau khóc liền Nên sau này Thật ra dù có cái ý nghĩ Mà nó cũng tốn kém quá Sau này sẽ thay lại hết tượng này bằng cái dung mạo kia Cho nó thống nhất toàn bộ các chùa của mình hết Và cái dung mạo đó là được 70% Cái dung nghi của Đức Phật thời xưa Rất là đẹp Rất là đẹp Nhưng mà Hiện tại cảm giác con là không thực sự hứng thú với bất cứ điều gì Cái đây là con đang chuẩn bị rơi vào trầm cảm Từ cái không hứng thú, không có động cơ để làm gì Cho tới khi buồn vô cớ Là bắt đầu rơi vào bệnh trầm cảm Và bắt đầu cứ nghĩ tới cái chết Là tới cái, cái ranh giới đó rồi đó Nếu ta không chữa được là nó rớt vào bệnh trầm cảm liền Thì làm sao để có thể hứng thú với mọi điều Khi nào con có thể khởi lòng tôn kính Phật Khi nào có thể khởi lòng yêu thương được mọi người Là sẽ chữa được cái bệnh này từ đây bắt đầu ta có động lực để phấn đấu Ta sống, sống vì hạnh phúc của người khác Ta đi làm, ta đi làm vì niềm vui của người khác Ta sống cho hạnh phúc, cho niềm vui, cho đạo đức Cho sự tiến bộ phát triển của cộng đồng Ta không sống cho ta Chỉ nào có cái suy nghĩ đó được Ta sẽ bắt đầu có động cơ chính đáng để sống nha Trong thời gian gần đây không hiểu con bị bệnh gì hay ngồi thiền sai mà có thấy nóng hay bằng chân Nóng từ đầu gối xuống bằng chân Nóng phía dưới thì thường là tốt nha Ấm bằng chân Bắt đầu ta thấy bớt một số bệnh Khi bằng chân mà nóng Chân nóng từ đầu gối xuống ta thấy tự nhiên bệnh ở phía trên này lại bớt Là bắt đầu có khí lực Không sao Từ từ nó hết rồi Con làm giáo viên, làm phụ tử đi chịu áp lực từ cấp trên Cấp trên thì bắt phải dạy học sinh cho giỏi cho ngoan Nhưng học sinh thì nghịch phá quá nhiều Nên con phải bực dọc và nổi sân Con làm sao phải giữ tâm khiêm hạ trước sếp của mình và hiền lành với học sinh Đúng là bây giờ nếu muốn làm thầy giáo phải làm thánh Mới chịu nổi cái áp lực kiểu đó Lương thì ít mà mọi người đều đòi hỏi mình Đòi hỏi mình mà không có biết ơn Không có lời khen Không có sự đãi ngộ Nên giáo viên bây giờ là quá khổ luôn này Bộ giáo dục phải nhìn lại điều này Phải có cái ưu đãi cho giáo viên Phải đề cao vai trò của giáo viên Như ngày xưa Quân, sư, phụ Cao nhất là vua Cao thứ nhì là thầy Thứ ba mới là cha mẹ Đến như vậy Ta đặt vai trò của thầy cô giáo Còn hơn cái cha mẹ Rồi thầy cô giáo mới có động lực Để dạy học chứ nhưng bây giờ học sinh thì nghịch phá Tại sao học sinh bây giờ nghịch phá hơn đời xưa Cũng bởi vì cái văn hóa Cha mẹ chiều chuộng con quá Cái tôi của con nó lớn lên Vô trường rồi Cái chính cha mẹ ở nhà cũng vậy Nói những lời nói không tôn trọng thầy cô Làm cho con nó vào lớp nó không tôn trọng thầy cô Nó nghịch phá Chứ nếu ở nhà mà cha mẹ Cứ phải nhắc tới nhắc lui là phải kính trọng thầy cô Thì đứa trẻ nó sẽ đỡ, nó sẽ ngoan hơn Trên cái lỗi mà học trò bây giờ nó nghịch phá nhiều Là lỗi tại cha mẹ Lỗi tại cha mẹ Rồi sau này con mình nó hư Vì nó không kính trọng thầy cô giáo là chết ráng chịu Cái này cảm của cách mạng của xã hội Chứ không đơn giản chỉ là của Thái độ của thầy cô giáo phải làm sao hết Đừng đòi hỏi thầy cô giáo nữa Mà ta phải đòi hỏi sự thay đổi của toàn xã hội Cha mẹ phải biết yêu quý thầy cô giáo Xã hội phải biết Tôn trọng thầy cô giáo Cho con hỏi con biết mắc nghiệp gì mà con cứ lắc đầu Này thầy cũng lắc đầu đâu không biết sao trả lời 
Thực ra đó Nếu mà ta phân tích theo bệnh lý á, Thì ta bị một cái bệnh khiếm khuyết Ở trong vùng não Trong cái vùng não đó Nó cứ xuất hiện cái tín hiệu Và nó cứ ra lệnh ta cứ phải lắc đầu Cũng giống như cái người mà nhai á, Trong vùng não nó xuất hiện một cái tín hiệu cứ Bắt ta phải nhai nhai Chứ không phải ta muốn hoặc là cái người bệnh rung tay Họ đâu có muốn đâu Nhưng mà tay cứ rung là do tín hiệu trong não Nó phát xuống cái rung tay Ta bị một khiếm khuyết trong não Nhưng mà cái khiếm khuyết đó Nó cũng do một cái nghiệp Do một cái nghiệp à, Cái tay ta lúc trước cũng có một cái gì sai Giờ nó rung Hoặc là miệng ta ăn cái gì bậy Giờ nó cứ nhai hoài Hoặc là cái điều đáng phải chấp nhận Ta cứ lắc đầu từ chối Giờ cho mày lắc luôn Nói theo bệnh lý thì nó đều xuất hiện Từ một tín hiệu lạ trong não Nhưng mà nếu thêm nhân quả Thì do ta có một cái cư xử sai Điều đó ta phải chấp nhận Phải đồng ý Ví dụ như cái người đó họ đến họ Nói anh Anh, anh, cái, cái, anh có cây tre nó mọc qua dài dài quá ấy, Anh cho tôi chặt cái đó tôi về tôi làm cái cán cuốc Cây tre nó thấy nó cây, cây, cây tre nó ngã ra ngoài nữa không là mình lắc đầu không Tiếc cây tre Mà thật ra cây tre cũng chả để làm gì Tức là ta vừa lắc đầu từ chối một điều Cần điều đúng Mà ta lại lắc đầu Thì sau này cho lắc đầu luôn Nên từ đây về sau về Nên gật đầu Mà gật đầu cái gì sai gật đầu Mới mốt cứ gật hoài luôn nó chết Gật đầu đúng và lắc đầu đúng Thì thôi nó không bị bệnh nha Không bị bệnh thần kinh trầm cảm tự kỷ cái bệnh trầm cảm tự kỷ như vậy à, Nó là một bệnh à, tâm lý Nhưng mà nó do nghiệp Nó làm nỗi buồn mà không biết lý do tại sao à, Trước đây thì ta biết bệnh là Do bệnh bệnh lý cơ thể vật Cơ thể này thôi Nhưng bây giờ nó bệnh tâm lý là vậy Khám thì nó không có ra bệnh hết Nhưng mà cứ có buồn 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 mà nhiều khi buồn tới tuyệt vọng Buồn mà nhiều khi tới từ tử à, Nguy hiểm như vậy Bây giờ cái trầm cảm trở thành cái báo động thì nó có hai lý do thế này Một lý do là Ta biết rằng cái vui hay cái hạnh phúc Nó là một loại cảm giác Phải không à? Chỉ là cảm giác Nhưng mà nếu theo y học á Thì cái cảm giác vui hay hạnh phúc đó Nó là một hóa chất ở trong não Khi mà cái vùng não đó Nó tiết ra một cái hóa chất đó Tự nhiên ta vui Mà có người mà nó không tiết ra được Thì ta phải bơm thuốc vô cho nó vui cái thuốc mà bơm vô cho nó vui là kêu thuốc gì? Thuốc gì? Ma túy Ta bơm vô tự nhiên ta vui, ta phấn khích Rồi khi hết thuốc rồi cái bắt đầu nó nó buồn Phải bơm thuốc vô tiếp Và càng ngày cái lượng thuốc phải càng nhiều hơn Cho đến cái ngày mà bao nhiêu cũng không đủ Thì thuốc sốc tim ta chết liền Mà vẫn không tìm thấy niềm vui Đó là cái tai hại của những niềm vui nhân tạo từ bên ngoài Nghĩa là thuốc mà, mà ngoại 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 xâm á cái hình thức mà, mà ngoại ngoại nhập vào trong cơ thể ta còn nếu ta không dùng thuốc thì cái khả năng mà tự tiết ra cái hóa chất làm vui trong não ta của mỗi một con người nó có hạn à như ví dụ cái người khi ta đẻ ra thì cái cuộc đời người đó đã được ấn định là cái hóa chất này sẽ tiết ra được hai ký Ta sẽ có hai ký niềm vui Nếu đem cân đo hai ký niềm vui Rải 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 trong suốt cuộc đời của mình Thì tới chết à, Thôi Có khi chết rồi vẫn chưa hết Thì chết làm ma vui 
Ma mà gặp cười te tét Mình hiện ra mình cười nhé răng ra ai cũng thích hết trơn Bởi vì sao? Là khi chết rồi mà hóa chất tạo niềm vui Chưa cạn vẫn còn Thì ta làm con ma vui Ta hiện ra cười cái là Mọi người vui theo Nhưng mà lỡ ta xài nhiều quá Ta tham gia lễ hội này Ta dự tiệc kia Ta hào hứng, ta hò hét Ta tham dự buổi tiệc ca vui Ta tiêu thụ cái hóa chất đó Mới nửa cuộc đời mà hai ký hóa chất tạo vui đã cạn hết Từ đây nửa cuộc đời còn lại Làm cái gì thì làm không bao giờ vui được nữa Vì có hóa chất tạo vui đó đã hết rồi Bắt đầu ta rơi vào một trạng thái trống rỗng Muốn vui mà không thể vui Và có nhiều người người nghệ sĩ họ tung tiền ra họ mua vui Bằng những cuộc vui mặc dù tốn tiền Nhưng mà hóa chất tạo vui nó cạn Rồi họ buồn tự tử chết luôn Đó là một dạng của trầm cảm vì không còn gì để vui một loại thứ hai là do nghiệp đời trước Ta gây niềm nỗi buồn cho ai Ta gây đau khổ cho ai Giờ mà cái đau khổ đó nó không phải là do cái tổn thương vật chất Ví dụ như mình giết người ta muốn người ta lấy dao người ta đâm lại Đó là tổn thương vật chất Còn đây mình chỉ gây người ta nỗi buồn của tinh thần thôi Gây cho nỗi buồn tinh thần thôi Nỗi buồn tinh thần đó là làm sao Mình hứa yêu ai suốt cuộc đời nhưng mà mới có được một hai năm cái không yêu nữa cái người kia người ta hụt hẫng mang cái nỗi buồn mang nỗi nhung nhớ mà nỗi tức giận bị xúc phạm bị lừa dối cái nỗi buồn dai dẳng dai dẳng mà mình làm chừng chục người như vậy thì bảo đảm những kiếp sau mình sẽ bị cái nỗi buồn vô cớ không biết lý do gì buồn có khi từ tử chết luôn nếu cái người mình làm buồn đời trước họ từ tử chết đời này chắc chắn mình sẽ bị trầm cảm từ tử chết luôn đó là quả báo hai loại bệnh trầm cảm có hai loại như vậy Do vậy bây giờ để tránh cái này Thì ta cũng vậy cũng hai loại Thứ nhất Đừng khờ dại mà đi tìm niệm Vui Vì nó sẽ hao hụt cái kho Hóa chất vui trong trong tâm mình Giữ tâm bình tĩnh Mọi cái không tìm niệm vui Đó. Giúp người giúp đời Vui bằng cái việc phước thôi Không vui bằng những trò vui Ta nhớ vậy Ta không tìm vui bằng những trò vui Mà ta chỉ vui vì ta làm được nhiều điều thiện Giúp đời, giúp người Ta vui bằng cách đó thôi Cái thứ hai Nếu lỡ ta bị cái nghiệp Từ đời trước ta đã làm buồn ai Thì bây giờ phải mà Sám hối Lạy Phật mà sám hối Nói kiếp xưa con đã Vì vô minh Vì tham lam, vì đua đòi Vì hơn thua, vì phản trách Con đã làm buồn ai đó Xin cho con sám hối Xin cho con Cả cuộc đời này chỉ đền bù lại Vì không biết người xưa là ai nữa Nhưng bây giờ xin cho tất cả mọi người Đến với cuộc đời con, gặp con Con sẽ làm tất cả để cho mọi người được Yên tâm, tin tưởng, vui vẻ, hạnh phúc Và không thất hứa với ai nữa Không hứa lèo với ai nữa Nhớ như vậy Và cứ phải ráng, phải ráng làm phước nhiều lắm Đem lại niềm vui cho nhiều người Để bù lại cái nỗi buồn mà ta đã gieo cho ai Mà ta không biết Cho ai cũng bị như vậy cho con hỏi khi ngồi thiền con thấy nó vui vui làm sao đó Chà, hơi lo nha <cười> à. Như vậy có lọt vào tưởng không Với xù nó để tâm đáy bụng Nhưng con để tâm không được Nó cứ nằm ở trên bụng Phải <cười> từ từ nó mới xuống Ví dụ mình có cái công phu lâu rồi Thì mình để tâm đáy bụng được liền Có người để không được vậy. Cái, cái tâm vui đó, nó có hai loại khi ngồi thiền mà tâm vui nó có hai loại Một là do tâm ta yên Xuất hiện niềm vui liền hỷ lạc liền 
có hai loại vui là do ma làm vui nó do ảo tưởng vui phải coi chừng mà cái vui nào cũng phải tránh hết dù là do do thiền định do nhiếp tâm được mà tạo vui cũng phải trốn nó phải nhiếp tâm để giữ đáy bụng tránh nó đi còn nếu mà ma nó làm mình cảm giác vui giả dối thì càng phải tránh rất là xa phải sám hối dữ lắm cho mấy cái vui đó nguy hiểm nó làm cho ta cạn cái kho vui ở trong não mình cái kho hóa chất vui cái vui nó không nên nên phải lúc nào vậy đừng có tìm vui mà nó cạn cái kho vui cạn kho vui rồi khi chết làm ma không vui rất là xấu nên ta phải giữ cái kho vui lại trong não mình khi chết vẫn còn làm ma vui cho nó đẹp nhớ như vậy khi ngồi thiền con bị nặng tay nặng tay này nó có hai loại nếu nặng tay tay thấy nặng nhưng mà người thấy dễ chịu đó cũng là một loại khí lực xuất hiện một loại nặng tay nó dụ cho mình để tâm ở ngoài tay không để trong người trong bụng được nữa là nguy hiểm vô cùng vì nó làm ta hư não về sau tại nhiều người an trú cái tâm nơi tay cũng nhiếp tâm được nhưng một thời gian sau não bị hư còn nó nặng tay kệ nó cứ để tâm ở trong bụng thì không bị cái hư não về sau nha À, ngồi thiền chân thì bớt đau rồi nhưng vọng tưởng vẫn khởi liên tục vọng tưởng khởi liên tục là do hai lý do một có thể là phước chưa đủ hai là cái phương pháp ta chưa đúng thì kiên nhẫn đến hỏi quý thầy kỹ nha đến gặp quý thầy hỏi kỹ để quý thầy kiểm tra lại lúc đó mình ngồi dụng công như thế nào có khi mình nói ra hết rồi quý thầy mới phát hiện là mình dụng công sai chứ còn mình cứ ngồi lặng lẽ mình sai mình không biết cho nên cứ không nhiếp tâm được vậy nha ồ năm giờ rồi năm giờ rồi thôi chúng ta nghỉ nha Cảm ơn đã lắng nghe, hẹn tháng sau gặp lại.